0: Ahoj lidi, vítám vás u druhého dílu SL Podcastu. Dneska je tady se mnou opět Filip, Filip který zpravuje uh, Instagramovou stránku SL News. Filipe, ahoj. Čau. A na začátek bychom určitě chtěli uh, poděkovat za reakce podporu na první podcast, uh, který měl pozitivní ohlasy. A jsme rádi, že se vám to líbilo, i když to bylo poměrně dost dlouhý, což jsme sami nečekali, nakonec jsme se tady zakecali přes dvě hodiny. Uvidíme, jak to dopadne dneska, máme zase přichystané nějaký témy za uplynulý týden, co se stalo. Chtěl bych taky na začátek říct, že tady ten podcast je jak na Soundcloudu, tak i na Spotify. Byly na to hodně dotazy, na Spotify to najdete, když napíšete do vyhledávače Sázej s Lukasem, tak vám ten podcast vyjede... A když nahráme teďka i druhý podcast, tak by tam snad mělo jít konečně i tlačítko odebírat. Ještě to nevím na 100%, ale makáme na, na tom. Taky bychom chtěli vlastně přidat ten Apple podcast. Jak jsme vlastně na tom filo, půjde to?
1: Jsme... Jo, jo jo, já už jsem to nějakým způsobem zařizoval a už by tam mělo být jak podcast číslo jedna, nebo respektive první díl, mm-hmm. tak i tento díl, který právě posloucháte už by měli být i na Apple Podcast.
0: Super. Takže to vlastně jsme si, když jsme chtěli od vás nějakou zpětnou vazbu, tak tohle byla asi tak jediná výhrada, plus tam ještě teda bylo, že pár lidí chtělo i obraz, ale já si myslím, že podcast je o tom, že to je zvuková stopa, abyste si právě odpočinuli od očí, kde nemusíte furt všechno sledovat, ale prostě v klidu vypnete, pustíte si to do pozadí v autě, kdekoliv chcete, tak o to slouží podcasty a myslím si, že jako audio je to určitě lepší. U videa se uvidíme zase na nočních streamech NAL. Máme tady první tému. V pondělí Brémy si zajistili nebo zajistili, udrželi se v Bundeslize, kdy hráli odvetu proti Heidenheimu. První zápas skončil 0-0, což nebyla úplně dobrá vyhlídka do odvety, ale odvetu zvládli po skóre 2-2, tudíž vyhráli na více vstřelených gólů venku. Ty jsi viděl, Filipe, kus z toho zápasu, můžeš ho nějakým způsobem zhodnotit tu odvetu?
1: No, díval jsem se na to. Bylo to tak, jakože podle mých představ, no, jak jsem si ten zápas představoval, tak to nějak vypadalo. Heidenheim s tím, že hrál doma, takže nechtěl prostě dostat gól. No. hrál se prostě na způsob evropských pohárů, že gól venku je výhodou, je za dva, dá se říct. Takže Heidenheim to hral hodně ze zadu, ale to se jim jako, pokazilo už někdy za V třetí minutě
0: si dali vlastní gól, přesně hnedka tak. si
1: dali vlastní gól. Šlo to vidět úplně na začátku, jak nechtějí udělat chybu. Myslím si, že hnedka v první minutě tam bylo, bylo takové zaváhání uh, hráče Heidenheimu a uh, okamžitě se na něho všichni sletěli, výš, že hm, jim hodně šlo o to nedostat ten gól, protože venku žádný nedali. V Brehmách to skončilo 0 ale ve třetí minutě se jim to vlastně strašně rozpadlo. No. Když dostaneš jeden mm, gól doma, tak museli rázem dát dva góly a proti Bundesligovým bremám to nebylo vůbec jednoduché a taky se jim to nakonec nepovedlo. Zápas teda skončil nakonec 2-2, kdy bremy dali na 2-1. Respektive Heidenheim vyrovnal. V 85. minutě až. Mm, tlačil se potom do zakončení, tlačil se za postupem. Ale Bremy si to celkem jakože pohlídali, myslím si, že Heidenheim neměl ani nějakou vyloženou šanci a dokonce dali z breaku gól, dali na 2-1 a potom teda ještě v nastavení penálta pro Heidenheim a konečný stav 2-2, ale mám to stačilo a výsledek 2-2 je udržel v Bundeslize i pro nadcházející ročník, no.
0: Já jsem určitě rád, respektive Brémy teda není to žádný klub, kterýmu bych vyloženě fandil nebo tak, ale pro mě z toho tradičního hlediska je to tým, který v té Bundeslize uvidím pořád radši než Heidenheim, o kterému přímě jsem slyšel skoro poprví, takže radši tam budu vidět tradiční Brémy, který vlastně v době, kdy já jsem začínal nejvýsledovat fotbal, tak i v Německu. Hráli vlastně Prime oni v roce 2004 vyhráli titul, v roce 2005 skončili na třetím místě, 2006 druhý místo, 2007 třetí, 2008 zpátky druhý, 2009 uh, vyhrál Wolfsburg, tam si možná pamatujete tu fantastickou jízdu Edina Jacka a Grafiteho, to byl legendární útok. No a 2010 už zase Brémy byly na třetím místě, takže Vlastně ze šesti, nebo ze sedmi let byli šestkrát v top 3, to už o něčem svědčí nebo o nějaký stabilitě. Další desetiletí už teda bylo horší, ale za mě teda, nebo já jsem určitě rád, že v Bundeslize se trvají.
1: Určitě, já taky, protože je to opravdu tradiční klub a jak říkáš, Heidenheim jsem vůbec neznal až teď do té baráže, no.
0: Další témou tady máme prohlášení Václava Jílka, bývalého trenéra Sparty Praha, který řekl, že Sparta se krom pár maličkostí pod koučem Václavem Kotálem nikam neposunula. Co si myslíš o tomhle prohlášení?
1: No ono to zní tak by hodně arogantně, no, že vlastně všechno tam udělal Jílek a že vlastně teďka ty úspěchy Sparty nebo ta zlepšená hra Sparty jde za ním, no. Nebo tak to na mě působí. A nesouhlasím s tím určitě. Pod kotelem je tam vidět takový ten týmový duch. Ta kabina podle mě daleko víc žije než podílkem, a to je hlavní hlavní teďka. Jak to říct? hlavní takový motor toho týmu, že teďka ty výsledky byly. Ta kabina. A ta podle mě podílkem nebyla taková, jaká pod kotelem.
0: Naprosto souhlasím. Vlastně pod Václavem Mílkem já jsem neviděl za jak tam byl dlouho. No, dost dlouho na to, abych prostě neviděl, nebo viděl nějaký uh, herní progres, nebo vůbec co Sparta chtěla hrát. Uh, za celou tu dobu jsem to nepochopil. Pro mě uh, Václav Fílek je pro mě spíš tělocvikář, než trenér, který neumí pracovat uh, s různými lidskými osobnostmi. Není to dobrý psycholog, neměl okolo sebe dobrý tým a tak, aby naho ho úplně nevzal, nebo nebylo to prostě tak přátelský. Ten Václav Kotal tam přinesl Spartianství a hlavně hned po prvním, hned první zápasy úplně teď vybavuju, když to Václav Kotal převzal a hned jsem tam viděl, co chce hrát prostě za jeden zápas. Stačilo mu prostě tři dny nebo dlouho tam byl a viděl jsem hned upravený styl hry a čím se chce prezentovat. U pana Jilka jsem to neviděl za x měsíců, a tohle mi přijde přesně jak se řekl hodně arogantní už se k tomu taky vyjádřil Petr Rada, který se tomu hodně vysmál a podpořil právě Kotala takže tím a tím se zbytečně dílek podle mě podkopnul nemusel to nějak komentovat, mohl prostě uznat, že neodved dobrou práci ve Spartě a, a jít prostě dál bylo to za mě zbytečný určitě u Sparti ještě zůstaneme, protože hodně se ptáte na různé přestupové ságy, nebo tak. My jsme vám vlastně dali včera v neděli možnost psát nějaké dotazy, či témata, kterých chcete tady do podcastu, aby tady nechyběly. A chtěli se tam rozebírat právě hodně různé přestupy a vyhlídky do další sezóny, na co určitě chceme udělat speciální podcast na různé evropské soutěže, a kde ty týmy, a vyhlídky rozebereme víc detailněji, ale mám tady vypsaný u Sparty určitý jména. Vlastně dneska můžu už potvrdit, že Sparta neprodloužila smlouvu s Semihem Kajou a Georgesem Manžekem, který teda ve Spartě končej. U Kosty se ještě neví, vypadá to, že možná bude pokračovat ve Spartě v managementu, protože myslím, že tenhle týden udělal nějaký, nějakou školu jeho na Krajfa tuším. Nějakej diplom jsem viděl. A už to bude spíš směřovat do toho managementu. No, co se týče uh, přestupů. Sparta jedná s Martinem Škrtelem, což je určitě pro hodně lidí překvapivý jméno. Uh, Martin Škrtel už má tuším nějakých 35 let zhruba a je aktuálně, nebo bude zdarma. Plat samozřejmě asi by byl velký či nějaký bonus. Myslíš si, že má Martin Škrtel Spartě co dát?
1: Uh, Martin Škrtel podle mě je to další osobnost, která by do Sparty přišla. Hmm, a já si myslím, že i pokud by neudrželi Hanska, zatím to úplně nevypadá, že by měl zůstat. Nebo... Jak, si, jak, jak je na tom Hansko? Ty o tom máš určitě nějaké informace. Uh,
0: nic úplně extra se nezměnilo od minulého podcastu, co jsme zmiňovali Sparta stále jedna o částce, plus se přidat ty procenta z dalšího procenta. prodeje a neřek bych, že se to nějakým způsobem zhoršilo a že by měl být škrtel náhrada Sparta pořád hledá dalšího stopera, přičemž špadnul Petrášek z Polska takže Sparta právě má v lídlí další dva stopery o kterých tady ještě se budeme bavit ale Martin Škrtel se teďka objevil jako jeden z nich.
1: No, Škrtel podle mě opravdu by něco dal. Už jenom díky tím jeho zkušenostem, které jsou opravdu nesmírné. On prošel vlastně v Liverpoolu, byl myslím si, že 8 let snad. Opravdu tam zanechal velkou stopu a já si myslím, že i na ten věk jeho v té kabině a celkově tomu má co dát kdyby k němu třeba přibyl Plechatý, který je na hostování v Jablonci, myslím. Ano. A když mohl ne? se od něho jako učit, mm-hmm. tak já si myslím, že je to jenom, jenom dobře. Takové hráče chceme asi vidět v České lize. A proč ne? Já si myslím, že ten věk na
0: ještě není zas takový. Souhlasím. Já si myslím, že dvouletá smlouva by byla ideální. Neviděl jsem ho teda moc hrát v Turecku. Nevím, jak je na tom výkonnostně. Každopádně... Zmiňoval si ty zkušenosti, který právě si myslím, že Sparta by určitě potřebovala, pokud bude hrát evropský poháry, uvidíme, jestli ještě bude rovnou do evropské ligy do skupiny, nebo bude hrát třetí předkolo, ale ta zkušenost by určitě vzadu byla potřeba, protože když se podíváme na obranu čtyřku Sparty, plus třeba defenzivní záložník, tak tam zrovna moc zkušeností s Evropou není a to by právě Martin Škrtel mohl dodat a v Vlastně by, pokud i Sparta bude chtít hrát 3-5-2, tak by mohla hrát i na tři slovenský stopery. Škrtel, Štětina a Hansko. Tohle je taky možný a tohle by mohlo hodně fungovat. Díky tomu, že to jsou Slováci, držejí při sobě a třeba ještě se někdy sejdou i v reprezentaci.
1: Jo, určitě no. Hlavně na ty tři stopery ho tam potřešit ty zkušenosti, no. může tam být, jak říká štětina a Hansko, ale chce to ještě takový ten mozek, víš, takového toho, ten vůčí typ nějaký, mezi ty tři stopery, který bude rozdávat nějak ty, mm, ty úkoly a tohle by přesně mohla být pozice pro, pro škrtěla.
0: Přesně tak. Sparta taky jedna o příchodu holíka z jablonce. Vypadá to i, že by za výměnu nabízela Ondru za plus nějaký doplatek. Holíka sleduje v Jablonci, mně se třeba upřímně líbí a já bych ho určitě uvítal na pravém bekovi Je to mladý perspektivní kluk a na to pravý backa bych do Sparty určitě někoho přivedl. Zahust, nebo ze za už určitě nepočítám, takže pro mě tohle ve prospěch Sparti určitě dává smysl.
1: Určitě, mladý perspektivní hráč, na, víme, že Sparta tam nemá úplně na pravé straně kvalitu, je tam Winheim, kterého spíš teda na Spartě berou jako křídlo nebo teda záložníka a je tam Sáček, který se mě upřímně teda moc nelíbí, je takový, že někdy zahraje, někdy ne, spíš teda ne a já si myslím si, že Sparta by z tohohle transferu mohla profitovat pokud by tam přidala uh, toho zahustela, který je teďka, jestli se nemýlím na Slovácku, na hostování,
0: mm-hmm. nebo bylo. Byl, to už skončilo sezóny. teďka, no, to hostování. A,
1: a já si myslím, že proč ne, určitě by tím snížili nějak cenu, tím, že by tam přidali zahustela. A holík určitě je do budoucna skvělá, skvělá posila.
0: Do obrany tady ještě máme jméno uh, Maximiliano Kaufries, uh, což je uh, belgické obránce, který uh, má meta 90 uh, aktuálně 23 let a už je v roli kapitána, takže i on by mohl plnit možná tu roli toho vůdce, ale myslíš si, že když přijde zahraniční hráč tady do České ligy, uh, že hned může působit uh, jako ten líder té obrany? Nebo je tam ta jazyková bariéra a hrát nějakou roli?
1: Já, jak teďka Spartu sleduju, tak upřímně radši bych viděl, už toho škrtila než Kaufríze, který sice, jako jo, je kapitán, takže určitě nějaké vůči schopnosti tam budou, ale jak vidím teďka tu Spartu jako takovou, jak za sebou opravdu jdou, tak asi bych spíš bral toho škrtěla, no. Jenom kvůli té jazykové bariéře, i když jo, Sparta má vlastně v kádru teďka i nějaké zahraniční hráče, ať už Kanga a Tetech, ale přece jenom tam to zase tak nepotřebuješ tu komunikaci, víš co,
0: v ofenzívě. Přesně tak, kde to odzadu. No.
1: Ale na těch stoperech tam ta komunikace je strašně důležitá a těžko říct. No. Já, si myslím, já si myslím, že by určitě potřeboval minimálně nějaký půl rok na aklimatizaci a Sparta potřebuje asi výkony rovnou do, do Evropy, aby se dostala.
0: Kvůli té komunikaci vlastně asi i skončí Florin Nica ve Spartě, který třeba za mě není určitě horší golman než Milan Heča, ale je tam právě ta jazyková bariéra, nebo v tom má prostě Milan Heča obrovskou výhodu a proto je ve Spartě upřednostňovaný před Florinem Nicou, který třeba za mě je i o chlup lepším golmanem než Heča, ale tohle to je opravdu důležitý, takže chápu, proč třeba Sparta staví Heču. Souhlasím s tebou, že aktuálně, pokud by Sparta udržela Hanska, tak na ten rok dva bych asi taky pořád volil teďka toho škrtěla a s tím, že Koufríze bych ještě počkal třeba příští rok, nebo jak by to teďka sedlo a zkusil se o něj poprat příští rok.
1: Já jsem se díval, on hraje teďka za, tuším, nějaký tým, který je snad poslední. Mhm, Beveren. A... Takže by teoreticky mohli jít i potom za nějakou lepší částku. Ale
0: uvidíme, jestli zase
1: někdo nepřebere. Já si myslím, že nebude chtít hrát druhou ligu. To je taky otázka.
0: Vyrojily se taky spekulace o příchodu Miroslava Stocha, který můžu už rovnou vyvrátit, protože na tom se nebo napravdě se na tom nezakládá, dle mých informací. A poslední jméno, tak tady máme Google Kanga, kdy dneska jsme na SL News postovali, že je hodně blízko přestupu do Trabzonsporu. Trab- Trabzonspor se o něj os- vlastně už uh, ucházel nebo dotazoval se na něj po uh, předkole evropské ligy, kdy se právě v létě Sparta s Trabzonem utkala a Kanga tam byl asi suhereně nejlepší hráč toho dvojzápasu. A viděl jsem teďka, že Kanga sdíl i nějaký storíčka, kde ho lidi z Trabzonu označují, nějaký live streamy, kde už ho vítaj, Ale to už se dělo i, i během jara, a nebylo nikde, nebo určitě neměl nikde předběžně podepsáno nebo nějakou domluvu. Prostě tam ho dlouhodobě chtějí, od té doby, co viděli ten výkon v létě, tak si kanku ten uh, tým nebo fanoušci Trabzonu přejou. Uh, myslí si, že pro Spartu bude oslabení, když odejde gulor. Kanga?
1: Já si, myslím, já si myslím, že jo, protože já beru Kangu jako jednoho z nejlepších hráčů ligy a myslím si, že teďka ukázal, že mu na Spartě záleží, jako otázka je, jestli to není dalšího taktika získat novou smlouvu a nový bonus, ale mně se líbí ve Spartě, teďka mě do té hry sedí a určitě bych být Spartou tak ho zkusil zkusil udržet.
0: OK, přesuneme se na další den úterý. Začneme odvetou semifinále playoff Bohemka Mladá Boleslav. Minule jsme tady rozebírali, jak Bohemka dostala trojku, překvapivě, na Mladé Boleslavě a bylo asi, dá se říct, už hodně rozhodnuto o tom, kdo postoupí dál. Dokonce jsme tady vlastně dávali i typy na přesný výsledek, té odvety, kde se mi dokonce podařilo trefit přesný výsledek 2-1. A já si myslím, nebo viděl jsem zhruba nějakých 60 minut toho zápasu, pak jsem to přepínal tuším na Arsenal Leicester, ale myslím si, že Bohemka měla velkou šanci s tím ještě něco dělat Respektive v prvním poločase ona měla obrovské množství šancí a už jenom za ten poločas mohla výjist 3-4-0 naprosto ve zesrandy tam těch akcí bylo opravdu dost chtělo to jenom uh, finálně uh, lepší zakončení možná matě půl kraba v útoku ale uh, nestačilo to nebo respektive VNK po 19 minutách dala gól 1-0 a šance pokračovaly bohužel v 38 nebo bohužel Bohužel pro Bojemku. v 38. minutě se trefil Klima a skóre bylo 1-1. A v ten moment už Bohemka musela dát vlastně pět gólů nebo vyhrát rozdíl minimálně 5-1, což je opravdu složitý. Už pak jenom skóre upravil kapitán Jindřišek na 2-1 a Bohemka se tak loučí nebo s šancí na evropský poháry. Ale asi bych Bohemku pochválil za tenhle rok, podle mě obrovský progres a už jenom to, že se dostala až sem. Tým, dá se říct, s nejmenším rozpočtem, tak za mě fantastická práce a uvidíme, jaký, jaký budou vylítky do příštího roku, klidně to podle mě můžou zopakovat.
1: Určitě, já jsem z Bohemky nadšený, já si myslím, já si myslím že jako z minima u, udělali maximum. Bohemka opravdu má malý rozpočet a bojovat jako do poslední chvíle o Evropu je podle mě úžasné a jako přehu to, mě ten klub přijde hrozně jako sympatický a
0: uvidíme další
1: sezónu, no, jestli na to navážou.
0: Ještě bych zmínil, že hlavně se na ty fotbaly nebo na jejich zápasy dá konečně koukat, není to ta typická Bohemka, co prostě hraje 0-0, betonuje, nedává góly. teďka prostě Bohemka bavila, Byly to super zápasy, i tady jsem si těch 60 minut prostě užil, jak Bohemka do nich bušila, byla kreativní, dala dva góly a já musím říct, že teďka na jaře mě opravdu bavilo se dívat na jejich zápasy a budu rady v tom pokračovat, protože takových týmů, co hraje dobrý, otevřený fotbal, zase v Lize moc není, takže, takže jen houšť.
1: Hlavně bohemka, myslím si, že minulou sezónu byla v té skupině, která hrála o udržení, jestli se nepletu. Že skončili tuším 11, nebo tak nějak, opravdu těsně pod tou Evropou, nebo respektive o tu od té skupiny o, o Evropu. A takže je určitě pozitivum, že se dokázali jakože zvednout. A jak říkáš, no doma hlavně doma teda hráli výborný fotbal. Dávali, myslím si, že tam měli i nějakou sérii, že dali vždycky minimálně dva góly doma. A e, e, myslím si, že jediný ten e, defenzivní fotbal, kdy hráli nebo nehráli e, ofenzivně, tak byl zápas ze Spartou doma, no? kdy, kdy to vlastně skončilo jeden pro Spartu a Bohemka prakticky jako nic neměla. No? To mě trochu zklamalo. No?
0: Souhlasím, ale myslím si, že to bylo určitou taktikou, protože přece ze Spartou si to úplně nemůžeš rozdat. Prostě na takový úrovni ještě nejsou. Jo? Z Boleslaví si to můžou rozdat otevřeně, A mají šanci, dá se říct, i s dalšíma 12-13 klubama v Lize. Ale se Spartou to byla dobře zvolená taktika, nějakých 80 minut to fungovalo. Ale tam už jsme se bavili, že chyběly hodně ty breaky, nebo prostě zkusit i nějaký protiútok. Bohemka jenom byla zalezla a bránila. Koledovala si o ten gol, který nakonec dostala. A jinak přesně ty ostatní zápasy byly úplně o něčem jiným.
1: Jenom víš, že jako ten bod, i kdyby ubojovali ten bod, protože dopředu fakt nic neměli, tak zase nedalo by jim to nějak extra navíc, takže mohli to možná zkusit trochu. I když oni tak to vlastně hráli i ze Slavy mm-hmm. před tím doma. A A to jim vyšlo, no, takže navázali na to. Tentokrát to teda nevyšlo, ale, ale Sparta tenkrát zaslouženě vyhrála. No.
0: Nakousnou jsem tady už Arsenal Leicester který jsem se vlastně díval hned v zápětí nějak po té bohemce za mě byl velkým favoritem tohohle zápasu Arsenal který si myslím, že předváděl určitě skvělé výkony do té doby což se na rozdíl od Leicesteru říct nedá Arsenal šel do toho zápasu ze sérií čtyř výher kdy v Lize vlastně nedostal v těch zápasech ani gól, jeden zápas to byl FA Cup, ale Arsenal se vždycky bavíme o té o obraně, že potřebuje hodně zlepšit a Arsenal měl ty tři zápasy v lize skóre 8-0 a šel do toho zápasu určitě rozjetě, což potvrdil hned ve 21. minutě Auba, který dal úpravu skóre na 1-0. Ovšem, co se pak nestalo, v 75. minutě úplně zbytečně Ketyach na půlce obrovským šlapákem nevím teď na koho to bylo ale prostě šlapák naholeň jasná červená Ketyach tam byl v podstatě asi 4 minuty on chvíli na to střídal a nepředvedl na tom hřišti vůbec nic a takhle zbytečně oslabil tým a Lester to využil využil přesilovku Jamie Vardy dal další gol poz, uh, zůstává tak stále na čele tabulky střelců a zápas tak skončil jedna jedna. co by si s takovým hráčem udělal který pošleš na hřiště a on ti za 3 minuty udělá tohle
1: no to nevím, já hlavně týma má být Víš, ten trenér jako na tom hřišti není, ale když hrajete <laughs> celý zápas, oni byli v prvním poločase že klidně mohli vést jako 3-0 víš? že fakt ten zápas měli pod kontrolou a potom už to chtěli asi trošku hrát zezadu, dát tam a čerstvého na breaky nejspíš. On se nechal tak toho hned vykartovat. Je to možná Dani, taková mladistvá Dani, no, ale je to jako šílené. No, jako měli ten zápas pod kontrolou a takhle to, takhle to skončilo. No. Potom teda dostali na 1 jedna, kdy se tam řešil ještě dlouho offside, ale ten offset určitě nebyl a. Bylo to jedna jedna jedna, no, ale jako,
0: nevím, co bych s ním udělal. <laughs> Ten zápas vlastně, dá se říct, uškodil obou, protože Arsenalu mm, to hodně uh, snížilo šance ještě v boji o Evropskou ligu, kam se ještě mohl dostat. Leicester zase naopak uh, se propadá tabulkou a dost možná ještě ztratí uh, v pozici o Champions League, k tomu se ještě dostaneme takže ta remíza vlastně pro nikoho neřešila vůbec nic, ba naopak obom hodně uškodila. Komu taky uškodila porážka, tak bylo Lácio. Lácio prohrálo v úterý na léče 2-1, kdy zase neproměnilo spoustu šancí. V tom druhém poločase se Lacio si vytvořilo tlak, ale nedokázali prostě s tím skorém nic udělat pro Lazio vlastně tak další porážka a v tu dobu oni ještě pak vlastně hráli jeden zápas jo, jo. Ano. Uh, no už ta propast na Juventus byla veliká myslím si, že to bylo uh, teď je to, 7. to bylo 8 bodů, bylo to 7 bodů no. hmm. a Lazio prostě se portí, koronapauze vůbec nevrátilo v dobrém světle a aktuálně má tři porážky v řadě. Myslí si, že tady už Lazio nemá šanci se dostat uh, před Juventus?
1: Těžko říct, no, Juventus uh, teďka remizoval za Talantou, ale já si myslím, že už ne, no. Jak jsem říkal minule, já se zatím stojím, že Juventus má natolik zkušené mužstvo, že tohle už si asi pohlídá, no. A je to vlastně jeden z mála týmů nebo jeden z mála, je to vlastně jeden z těch týmů, kterým ta pauza vůbec neprospěla, no, Lácio. Že opravdu před pauzou hráli výborně, da, jako tam už se hodně mluvilo o titulu, že konečně nějaký tým sesadí Juventus toho z v Itálii, ale teďka po té pauze je to úplně jiné Lácio, no. Zase takové to
0: Lácio, které je takové neslené nemasné, no. Lácio vlastně prohrálo a hned na to startoval zápas Juventusu, který hrál na AC Milan a my jsme se ještě spolu vlastně bavili, že bacha na to, nesázet Juventus, protože může dojít k nějakému uspokojení nebo podcenění. Viděli čerstvě, dívali se možná jde v kabině na to, jak Lazio tratí další body a prostě v té hlavě můžeš přepnout, protože se to stalo těsně před zápasem. a Juventus ale do toho zápasu vstoupil vlastně dobře, nebo až do druhé půle, respektive kdy po gólech Rabiota a Ronalda se dostal už do vedení 0-2, ale pak právě to uspokojení přišlo. Hmm. Bylo tam spousty chyb v obraně. On vlastně v tom zápase chyběl Delict, chyběl Dybala, nebyl ani Kielíny, takže ona ta obrana byla rozpadlá. Vepředu Dybala, který má obrovskou formu, my jsme třeba vlastně hráli AC Milan bez remízy, takže já jsem fandil ACčku, že by mohlo něco udělat, který naopak se mi po té koronapauze docela líbí. No ale jakmile to bylo 0-2, tak jsem si říkal a je. je. ale co se nestalo, potom přišel uh, potom penalta, kterou Zlatan proměnil, 4 minuty na to se trefil Kessy 2-2, hned po minutě Leo 3-2 a v 80. minutě ještě přidal poslední hřebík. Rebič 4-2 pro AC Milan a, a rázem ještě vypadalo, že Juventus nemá úplně vyhráno.
1: Jasně no. Juventus m, přesně to podcenění no. 2-0 už jsme si my dva říkali, že to teda asi nepocenili, že vedou 2-0, ale přesně no, ten 2-0 výsledek je ještě víc uspal, nebo jak to říct a během vlastně pěti minut bylo otočeno.
0: Poslední téma, co tady máme na úterý, tak je odchod Tiaga Alcantary. Hodně se začaly jevit spekulace, kam to bude. Hráč vlastně oznámil, že chce ještě nějakou novou výzvu. Myslím, že má už smlouvu pouze na rok, tudíž Bayern ho bude muset prodat Uh, to léto, protože jinak by odešel příští sezónu úplně zadarmo a za Tiaga přece jenom um, ještě nějaký peníze určitě získat chceš. Nejvíce asi skloňuje uh, anglický Liverpool. Jak si myslí, že by do Klopova uh, herního stylu uh, Tiago zapad? Uvítal bys ho tam, nebo si myslí, že to není dobrá volba? Mm, nad tím jsem
1: docela dost přemýšlel, no, protože Liverpool hraje takový styl hodně založený na fyzice, něco podobného jak třeba Slávě v Česku a Thiago je spíš opravdu tak do kombinace na, takovou, na takové dominování v tom zápase a nevím, já, já bych ho tam upřímně úplně neviděl asi Jak ty?
0: No, já, já to mám docela podobně jak ty že jako jsem na váškách protože uh, je to přesně hráč úplně typologicky jiný než je aktuálně záloha Liverpoolu. Na druhou stranu je to možná přesně ten hráč, který ho tam Liverpool i potřebuje, protože ho tam právě nemá, takovýho hráče. A víme, že Liverpool má skvělý protiútoky a že neumí hrát do té do plné obrany, kdy je to těžké se tam dostat, udělat nějakou překvapivou nahrávku, nějakou kombinaci, tak to prostě ty, ta záloha Liverpoolu úplně nesplňuje e, proto jsem třeba i nevěřil jim proti atletiku, který má skvěle organizovanou obranu a prostě Liverpool to nebude sedět a takovýhle hráč, myslím, že by tam mohl být rozdílový a mohl by pomoct ale zase může úplně e, vlastně změnit to, jak se Liverpool prezentoval doteď takže já vlastně já nevím, jestli bych do něj šel každopádně ta cena nebude úplně vysoká, tím, že mu končí za rok smlouva a já ho třeba hrozně chci vidět v Premier League, takže tohle to mě do toho láká a doufám, že teda se Thiago posune do Premier League a ne někam do Itálie, ne bože do Francie, takže já jsem pro, ať to do toho Liverpoolu zkusí. Mě by hrozně zajímalo, co to udělá, jak to bude fungovat.
1: Určitě no, bylo by to zajímavé vidět.
0: Ve středu nás čekalo poslední kolo skupiny o titul, kde nejvýsledovaným zápasem bylo derby pražských S Slavia-Sparta, který skončilo bez branek 0-0. Pro oba týmy už to v podstatě nic neřešilo, Slavia měla jistý titul, Sparta měla jistý třetí místo, ale v obou těch klubech určitě byla znáta nálada, že se chtějí přece jenom porovnat v plný sestave, jak na tom opravdu jsou. Jak je na tom aktuálně Sparta, když narazí na mistra, jestli už jsou na tom tak, že se dokážou slávy vyrovnat a nebo jí minimálně potrápit. A naopak slávě, která ten den šla na další oslavy titulu, tak určitě nechtěla mít ty oslavy zkažený tím, že prohrajou právě derby. To bym fanouci i přes ten titul podle mě neodpustili. Uh, jak vidíš ten výsledek? 0-0. Myslíš, že to je zasloužený?
1: Hmm, vzhledem k tomu zápasu asi jo. Já si myslím, že oba ty týmy měly své šance, i když uh, jako Slavia jich měla asi víc, nebo myslím si, že dala dvakrát týčku, nebo břevno. Určitě dvakrát, myslím. Ale hmm, Sparta měla také šance, že jo, Tetech uh, tam mohl ty situace řešit líp a Sparta klidně mohla i vyhrát. Ale remíza asi spravedlivá, ale ale Slavia měla ty šanci přece jenom asi o trošku víc. Ale když to tak vezmu ten zápas, tak myslím si, že Sparta ještě se Slavii rovnat nemůže. Ve druhém poločase to šlo celkem vidět. Slavia tam celkem dominovala a štěstí, Slav, štěstí bylo při a udrželi vlastně nulu i po šanci Tecla, který tam trefil
0: dřevno. A, a tak. Já se všem naprosto souhlasím, nebo jediný, co bych tak asi řekl, že um, pro mě to není asi úplně zasloužený výsledek, myslím, že Slávy měla vyhrát, byla lepší Měla těch šancí víc, hlavně ve, v té druhé půli, přesně jak si řekl. První poločas byl ještě takovej nahoru dolů. Překvapilo mě, že bylo poměrně dost šancí. Na, protože většinou v derby to není moc fotbal, jsou to hodně fauly, kouskovaná hra a nedá se na to úplně dívat, takže skauti odsadě vždycky jezdí otrávený. A v prvním poločas jsem si říkal, wow, to je, to je prostě dobrý fotbal, jsou tam šance a mohli bychom konečně vidět třeba i nějaký góly hmm. a přesně naopak se stalo to, že vlastně nakonec gól žádný nepadl, i když ten fotbal určitě bavil a šancí bylo nespočet. Sparta, souhlasím, Tetech tam zabil prostě několik těch protiútoků, nejvíc určitě všichni pamatujou ten, kdy Sparta šla, myslím, že to bylo 3 na, jednoho, 3 na to bylo 1, ale myslím, že 3 na 1, kdy měl možnost, jak vpravo dočkala tak vlevo Kangi Kangu a on to vzal na sebe ještě si ten balon posunul na levačku vystřelil, no nejhorší řešení co vůbec. může být stále budu opakovat, Tetech nemá ve Spartě co dělat a to možná i rozhodlo ten zápas, protože tady kdyby se Spartel stá do vedení tak získal no. sebevědomí ale ty šance prostě neproměnily a ve druhém poločase už Teteha stáhli, dali tam Kozáka Hmm. který prostě do těch breaků není a to těla i celá záloha, že prostě musí se hrát jinak a najednou už to byl prostě jeden velký kolotoč ve prospěch Slávy, kde jenom byla otázka času, kdy dají ten gol, který nakonec nedali. Zajímavý moment asi byl okolo 70. minuty, to myslím bylo Ladislav Krejčí, když si myslím, že jo. měl dostat druhou žlutou kartu a zhruba nějakých 20 minut by Slávy hrála proti 10 a třeba by jim to tam padlo a těch 1-0 vyhráli.
1: Za mě taky červená karta, šel tam rukama, ale jak říkáš, no, bylo to zrovna zápas, že mohli klidně padnout 3-4 góly a nikdo by se nedivil, nakonec teda byla ironie osudu, že nepadl ani
0: jeden. No. Když ještě zůstaneme u té skupiny o titul, tak tady zápas Plzeň-Liberec. My jsme se minule bavili o tom, proč pan Hoftych chce nasadit dorostence vlastně do, do tohohle zápasu, kde můžou ztratit čtvrtou pozici a propadnout se na pátou, což se přesně nakonec stalo. Liberec inkasoval v Plzni čtyřku. Nepředved vůbec nic, byla to jedna velká dominance ve prospěch Plzně která měla na konci zápasu 82% držení balónu. Mm. Což je prostě obrovský číslo na to, že to je ve skupině o titul. A Liberec se teda propadl na pátý místo, protože Jablonec získal bod s Ostravou za remízu 1,1 a posunul se tak před Jablonec na čtvrtý místo. No a Liberec tak čekal o víkendu ještě jeden zápas vlastně s vítězem toho playoff, což byla Boleslav to už jsme už zmiňovali, že vyřadila Bohemku, proč to takhle zkomplikovali, co zatím vidíš?
1: To vůbec nechápu, no, že chtěli hrát asi ještě jednou doma nebo já nevím, těžko říct ale jako ve skutečnosti to na tom nic nemění, no, stejně postoupili teda i přes ten přes to playoff i přes to finále ale nevím, těžko říct co v tom bylo za úmysl
0: obrovský a zbytečný risk teda za mě, no nakonec vyšlo jim to já jsem Liberci proti Boleslavi věřil protože Boleslav tam uh, dlouhodobě neumí já už ani nevím kolik let uh, jsem tam nepodařilo vyhrát takže já jsem sázel Liberce, který to nakonec uhral na 2-0 řekl bych, že to slouženě podle toho vývoje takže Liberci to nakonec vyšlo a zahraje si tak druhý předkol evropské ligy a tímhle tím asi můžeme utnout uh, Českou ligu, protože co se týče baráže, zatím to nevypadá, že by se mělo dohrávat a skupina o titul už je dohrána, jak všichni víte. Další informaci ze středy, tak tady máme NHL, která vlastně už zmínila, v jakých časech se bude hrát, tak dám teďka taky slovo tobě, tak nám můžeš říct, jak to bude od srpna vypadat.
1: Jak jsme minule už říkali, tak uh, uh, bude se hrát teda ve dvou městech, bude to um, Toronto a bude to Edmonton a každý den se teda odehraje šest zápasů, pokud se nemýlim. Uh, v myslím, že tři, tři.
0: zápasy. Jo. Já myslím, že to budou snad střídat, že bude jeden den, jeden den to a druhý den to protože ty zápasy se budou hrát třeba ty před kola, tak každý tým bude hrát ob dva dny a aby tam nebyl vždycky den pauza, tak jeden den se hraje v Torontu, jeden den v Edmontonu. pak se hraje zase v Torontu a v Edmontonu. takže mělo by se to takhle střídat neměli by hrát ve stejný den obě ty města kvůli televizním právům a všemu, aby právě diváci neměli v jeden den šest zápasů a pak den nic takže, co jsem já pochytil, to by to mělo být takhle.
1: Je to možné, já jsem se v tom ještě nějak úplně neorientoval. Každopádně začínat by se mělo vždycky v 6 našeho času,
0: tuším. V tom jednom městě je to od 6. To v tom je v druhém to... sát od 7. V Torontu je to, myslím, od 6. Tak, no. a Ed- v Edmontu od 7. Jasně. No. S tím, že další zápas na to naváže, v jednom případě je to, myslím, v 22 hodin a v Edmontonu ve 23 hodin a pak jsou ještě dva noční zápasy. E, tam si teďka ty časy nepamatuju, ale prostě bude to tak, že by měly být tři zápasy každý den, který budou na sebe navazovat. Bude tam i, mm-hmm. měl by hrát co čtyři hodiny nebo každý čtyři hodiny zápas, že je tam i nějaká e, pauza na to aby se tam ty týmy vyměnily, nebo kdyby bylo i nějaké prodloužení. Uvidíme, jak to celý bude fungovat. Každopádně uh, budou teda zápasy pro nás tady určitě i v lepších časech, což tady určitě spoustu lidí uvítá. Uh, budou zase i NL streamy tady na YouTube channelu, takže budou i dřívejší, než jste byli zvyklí v jednu noci, což určitě je výhoda. No a od 1. srpna teda začínáme. Vlastně teďka už se odstartovaly kempy. Myslím, jo. že je zhruba šest hráčů, kteří tím odmítli nastoupit. Včetně Romana Poláka. Čecha. Včetně Čecha Romana Poláka. Uvidíme, kolik hráčů se ještě přidá. Myslím, že už to moc nebude, že většina už uh, trénuje, Kempy jsou započatý, budou mm, teďka nějaké přáteláky. A od prvního to můžeme začít. Jinak ještě tady zmíním, příští týden uh, bych měl vydat uh, video. Tady zase na YouTube, kde budeme informovat o tom, jak to bude s NAL typem, a protože už se mě na to hodně ptáte. A on předchozí, nebo NAL skončil někdy čtvrtek, pátek, že jsme vlastně nedokončili minulý NAL balíček, to znamená ty lidi, kteří uh, měli balíček, uh, v tu dobu aktivní a nedokončili ho, tak těm budeme nabízet asi nějakou slevu, nějaký slevový kód. A ještě budeme vůbec vymýšlet, jak to celý postavíme na to play-off. Takže příští jeden video, e, koho zajímá NHL. No a máme tady poslední, už takovou smutnější zprávu. E, tradiční klub Español e, opouští ligu, ligu, jde do druhé ligy. E, za mě je to škoda, je to něco, jako, něco jako jsme tady zmiňovali, ten Verder brémy podle mě je to klub, který prostě do té ligy patří, ale výsadkově byl suverénně nejhorší, určitě. protože nasbíral vlastně pouze 24 bodů v 36 zápasech, pouze 5, por, 5 výher a 27 střelených branek, to je, to je strašně málo, to není ani gól na zápas. Takže zasloužený sestup, zasloužený, určitě. A, nejspíš Espanol tam ještě doplní Malorka a Leganés vlastně do konce La Ligy zbývají dvě kola a Malorka a Leganes mají shodně 32 bodů a nad nimi Alaves a selta Vigo 36, takže je tam rozdíl 4 bodů, když už je možno získat pouze 6. Leganes teďka ještě vyhráli poslední kolo, takže hmm. ještě se o to třeba porvou, nevím zase, jaký mají los, ale nejspíš tady ty tři týmy opustěj La Ligu a vlastně teď jsme dávali před chvilkou i na SL News, že už máme novýho postupujícího. Kdo se objeví valize? To nevím, to jsem ještě nezaregistroval. Nevíš, tak to tam dával asi druhý admin. Cadiz se yes. po 14 letech vrací do La Ligi. Já si upřímně ten klub moc nepamatuju. Před 14 lety je rok 2006 No a ten tým ve mě nějaký stopy úplně nezanechal. Uh, uvidíme, co předvede po 14 letech v nejvyšší soutěži. Nebude to určitě jednoduchý přechod. No.
1: Určitě jenom ještě k tomu Espanolu, který měl, <laughs> jejich prezident sliboval ligu mistru, když přicházel. A místo toho vlastně padají do druhé ligy. Je to teprve po čtvrté za 90 letou v historii klubu. Uh, a za mě taky obrovské zklamání no, je tradiční klub já si vlastně nepamatuju nikdy, kdy by v, v Lize chyběl jako fanoušek Barcelony ještě mám rád i derby, je to vždycky když se hraje s fanouškama takové vyhrocené a teď to bude určitě chybět
0: no přesně tak, to jsem ani nezachytil, že uh, vyhlásil Champions League a dopadlo to takhle to je teda hodně smutný příběh um, Viděl jsi je nějak tady ten rok, máš, máš tomu ještě co říct, proč to takhle dopadlo, co, to, co tam bylo špatně, ať už herně, nebo něco třeba ze zákulisí, nebo tak? Mm,
1: moc jsem mi nesledoval, já jsem je viděl vlastně akorát ve dvou zápasech, dvakrát s Barcelonou, kdy, to je, kdy vlastně ta poslední prohra teďka na Kampnou byla vlastně jich osudová, kdy po tom zápase už bylo jasné, že Padají. myslím si, že ani bot by jim nestačil z toho zápasu, že opravdu potřebovali Barcelonu porazit, aby měli ještě nějaké teoretické naděje, ale prohráli teda 1-0 a loučí se. No. Jinak, myslím si, že Barcelonu dokonce získali bot, že doma remizovali dva To byl asi jejich jeden z nejlepších zápasů v sezóně. No, no tak no je vidět, že
0: to derby jim sedlo, když udělali bot a na noukampu pouze porážka 1-0, což určitě není nějaká ostuda. No, ale hmm. s těma týmama tam v okolí prostě ty body nezbíraly a ta propast je fakt tristní.
1: Já si myslím, že celkově to derby celkem jde, protože tam nikdy nejsou nějaké extra výhry. Myslím si, že z posledních 20 zápasů byly třeba o 3 góly, nějaký fakt debakl, akorát pár zápasů. Z toho ještě některé byly v kopadlere, kdy Barcelona už potřebovala hrát a já si myslím, že to derby je vždycky vyrovnané, no.
0: Tak pojďme na čtvrtek. Ve čtvrtek se hodně začaly objevovat spekulace o odchodu koláře ze Slavie, samozřejmě, protože ve středu skončila liga a teď neměli média o čem psát, takže hned ve čtvrtek první, co bylo všude po všech hlavních stránkách, tak bylo odchod koláře nebo zůstane ještě ve Slávy Na zápase vlastně z derby byli přítomní skauti Ajaxu a Valencie možná ještě tam byly nějaký kluby ale o těchhlech se to ví na 100% který koláře sledovali já myslím, že úplně jim toho tolik nenabídnu v tom zápase, že naopak já si zaujal Milan Heča, který toho pochytal nesmysl v tom, v tom derby kolář naopak tam vím, že tam v jednom momentě hodně zariskoval při hře nohama a málem ho to ještě stálo branku jo, jo Myslíš si, že kolář opustí slávy tenhle ten rok?
1: Myslím si, že určitě ne. Já mám koláře zafixovaného za takového... Já nevím, jak to říct, že úplně nemá takové ty ambice, víš? Že přesně, přesně, mu úplně... Úplně, Že mu to úplně stačí v té slávy. A já si myslím, že tento rok určitě neodejde, že se bude chtít ještě zabojovat o Champions League. A jinak, co se týče toho zápasu, kde byly teda údajně ty scouti tak měl tam prakticky akorát jeden zákrok myslím si, že to byla střela hnouska tuším kdy to vytahl na roh to byla docela nepříjemná střela ale jinak tam neměl nic no a jak říkáš spíše asi zaujal heča
0: naprosto souhlasím. myslím si, že Kolář tady ještě určitě zůstane porve se o Champions League možná potom odejde v zimě ale myslím si, že se pokusí tady ze Slaví urvat ještě další titul, udělat konečně tu obhajobu a zahrát si prostě tu čempionství. Přičemž on by si ji mohl zahrát podle mě i někde jinde, ve Valencii teda si ne, ale v tom Ajaxu těžko říct, že si tam odejde už Onana, tam se taky už dva roky mluví o tom, že vždycky někam odejde, ještě ho neprodali, ale kolář by mohl být dobrá náhrada, hlavně aby prostě byl číslo jedna a když si udrží formu, je dost možný, že bude třeba i jednička na euru, kdo ví. A i kvůli tomu euru si myslím, že bude chtít zůstat ve slávi, být na očích, být vidět a příští rok už si myslím, že bude ideální pro něj prostě odejít, protože už taky není úplně ten nejmladší, když u je ta hlaďka trošku posunutá, ale... Měl by to zkusit a slávě za něj taky získat nějaké peníze.
1: Myslím si, že teďka je v tom ideálním věku no, a určitě teďka ještě neodejde a jak říkáš, kdyby šel třeba i do té Valencie, kde je Silesen, který je podle mě jasná jednička, tak by to mělo složité. no, být jednička a nebyl by tak na očích a ta nominace na Euro by mu třeba se stížila, no. Uvidíme.
0: Přesně tak a jak jsi zmínil, tak on to má prostě v té povaze. On to tady má rád, nic mu tady nechybí, je tady fakt šťastný a on je v tom trošku jako třeba pan Trpišovský. to prostě v tom klubu mají, oni vyloženě nemají ten hlad někam dál, když to tady funguje, tak je jim dobře a ta povaha na tom prostě taky určitě nese velký podíl viny nebo viny, prostě proč tady chce zůstat. A, a ten odchod se stále odkládá, takže myslím si, že fanoušce, fanoušci slávy můžou být v klidu a Ondra Kolář tady podle mě na takový 90% zůstane.
1: Strašku mi to připomíná fotbalisty třeba nebo hokejisty ruské, kteří taky moc neodchází někde za hranice a vyhovuje jim to v těch klubech jak už vůli financím, tak vůli takové té ruské mentalitě, takže tohle mi to strašně připomíná, no, jak Trpišovský tak hmm, Souhlasím, souhlasím.
0: Bruno Fernandes zápas Aston Villa Manchester 0-3 Bruno jeden gól na druhý nahrál opět prostě skvělý výkon Aston Villu přejeli naprosto, naprosto s přehledem a Aston Villu tak posunuli zase o krůček blíž se stupu Naopak Manchester si udělal další krůček blíž k tomu, že ještě bude bojovat o Champions League, no ale co dá říct tomu Brunovi? Už jsme ho tady chválili minule, mm. říkali jsme tady tu statistiku a on, on to ještě vylepšil, zase byl skoro u všeho. Určitě bych taky připomněl ještě znova Greenwooda, který taky podal skvělý výkon a Manchester tak prostě ve čtvrtek opět suverénně vyhrál a zmíním tady určitě uh, rekord, který se Manchesteru podařil a to, že uh, je první tým Premier League, který mu se povedlo vyhrát čtyři zápasy v řadě rozdílem tři a víc. To znamená pro nás sáskaře v handicapu dva a půl a víc, nebo ne víc, dva a půl a mě teda upřímně překvapilo, že žádný tým to ještě nedokázal předtím. Mě taky asi byl koži. hodně
1: zaskočený, že opravdu i třeba právě Manchester, že měl tam opravdu zlatou generaci, kdy mm-hmm. v Premier League valcovali a zrovna teďka, když Manchester byl považován jako jeden z nejslabších Manchesterů, i když teďka se to samozřejmě zvedá, tak zrovna v této éře to dokázali.
0: Přesně no, to je, to je velká kuriozita a právě ten Bruno na no to má asi úplně největší podíl. Zmíním tady ještě rychle ty výsledky toho rekordu. Manchester teda vyhrál 0-3 na Astonville, doma 5-2 s Bormusem, 0-3 na Brightonu, 3-0 doma s Sheffieldem. No a předchozí zápas byl 2-0 ze City. Kdyby ještě City dali jeden go, tak ten rekord mohl být ještě větší. A nebo dneska, k tomu se taky ještě dostaneme, točíme v pondělí večer, právě po zápasu Manchesteru, kdy tu sérii teda neprodloužili, takže rekord zůstává čtyři zápasy rozdílem tři a víc branek. No a máme tady poslední uh, tému čtvrtka, což je FK Jablonec a mhm. jeho posily. Uh, můžeš nám říct, koho Pelta uh, přivedl, pamatuješ si to?
1: Je to Robert Hrubý, který přichází z baníku Ostrava Oslava, Ostra na roční hostování s obcí, kde vlastně po konci hostování si ho jablonec může koupit. Natrvalo. A je to Václav Pilář, který naposledy hrál volomouci, ale teď byl volným hráčem a přichází teda zadarmo. Jinak, co se týče toho hrubého, tak je to přesně to hostování s tou obcí. Víš, mě to strašně dává logiku s tím, jak jsme se bavili minule, že pokud Pelta bude opravdu odsouzen a ten jablonec buď prodá, nebo se to tam úplně jako rozpadne, tak mi to hmm. prostě dává strašně smysl to hostování s tou obcí. Víš, že neví, jak to Přesně bude, tak, tak to nechce, jsem taky nechce platit rovnou a uvidí, jak to bude, až když tak prostě tu obci na něj neuplatní a půjde zpátky do ostravinu.
0: Podobně i ten Václav Pilář je vlastně volný hráč, tudíž zadarmo. Um, za mě určitě pozitivní, kvalitní posily, protože Robert Hrubý má prostě obrovský talent. Už je teda na čase, aby ho trošku víc jako ukázal. Já jsem čekal, že v tom baníku by to mohl vzít na sebe. Luboš Kozel na něj docela spolíhal, ale už poslední zápasy v té nastavbě nenastupoval a už se začalo právě hodně spekulovat o tom, že odchod je na spadnutí. Já jsem typoval, že buď to bude Slávě, a nebo to bude právě uh, Jablonec což se teda nakonec potvrdilo uh, nečekal jsem, že badníkov ho fakt pustí na hostování a Václav, Václav Pilář určitě bude mít taky určitě ještě co nabídnout Jablonec vůbec ty transfery prostě dělá dobře On, to je prostě továrna na hráče pro tady tu top trojku Slávě Sparta a Plzeň který každý rok v prostě vyklovou ty nejlepší hráče, ale jablonec se stále drží na tom čtvrtým místě, hraje prostě každý rok tam tu top a vždycky to dokáže něčem dobře doplnit. A tohle to opět hodnotím úplně pozitivně a uvidíme, jak se teda vůbec s tím jabloncem ten příští rok bude, jak už jsme zmiňovali s panem politou to nevypadá moc dobře a vůbec existence celého klubu je docela ohrožena, ale já doufám, že nebo Brunec zůstane, protože pro mě je to taky tradiční klub. Když už jsme tady dneska to téma načali, tak určitě chci, aby hrál o ty, ty místa, kam pa, prostě patří, což je ta Evropská liga. V pátek se toho moc nedělo. Jediný zajímavý tým, který tady hrál, tak byl Real Madrid, ale hrál vlastně doma s Alavésem. Kde se čekalo povinný vítězství, ačkoliv v reálu chybělo řadu opor, a to hlavně v defenzíve, byl vlastně vykartovaný Ramos, Karvachal, zraněný Marcelo a taky byl s otazníkem Varant, to znamená úplně celá čtyřka. A já jsem přemýšlel, jestli vsadit vlastně. Real vyhraje, ale dostane gol, jenže když se podíváme na produktivitu hmm, a okay. lavese, tak to je naprosto šílený a trysný, takže jsem si řekl, do toho prostě nepůjdu. Real, i když tam bude mít úplně, ta obrana, můžu tady říct, že nastoupila ve složení zprava Lukas, což je vlastně záložník, stopeři Militao a Varan a vlevo Mendy. Tak ono to není zase tak hrozný, samozřejmě ta souhra vázné. Alevé si nakonec dovolili čtyři střely na branku, gól nedali a já jsem se teda místo, že oba gol gól nebo že a dá zdá gól Real vyhraje, rozhodl pro over 2,5, který mi teda nevyšel a Real vyhrál 2,0, ale posunul se zase o krůček blíž k titulu. No, ale co jsme všichni v pátek očekávali, tak byl los Champions League a Evropské ligy hlavně ta Champions League. Pojďme se podívat, jak ten los vypadá. První dvojice je Atalanta proti Paříži. Já bych řekl, že možná i jedna z nejzajímavějších dvojic, protože na tohle se hodně těším a jsem hodně zvedavý. Já tady nechci úplně dopředu predikovat veškeré ty zápasy, co bych sázel, jak bych to viděl, protože Máme na to zase balíček, tudíž nechci úplně už odklejovat karty, ale trošku se o tom pobavíme. A proto bych poprosil tebe, abys aby nám tady řekl na to svůj názor. A jak si myslíš, že první dvojice může dopadnout? Atalanta-Paris.
1: Um, jak jsem četl, tak diskuze, jak už na Facebooku nebo třeba na Twitteru, tak to mají jako, jako jasný zápas pro Paříž, že lepší soupeři si vlastně. Z toho výběru přát nemohli, ale já možná, kdybych to měl tak vzít, tak bych možná i víc věřil té Atalantě než Paříži. Víš, z toho mm-hmm. pohledu, že Paříž nehraje ostré zápasy, liga se tam skončila už někdy před ani nevím kdy. Atalanta je pořád v zápřahu, v takovém zápasovém, pořád v rytmu, v tréninku v plném, i když do paříž asi určitě taky. A ty vlastně teďka hráli i přátelák ale Atalanta se mně líbí a určitě by i jako za nějakého extra outsidera jako neviděl proti Paříži no.
0: ještě pro upřesným tady radši zmíníme že všechny zápasy se hrajou na jeden zápas nebu, nebudou taky, to taky, no. odvetový, odvetový duely bude se hrát všechno v Lisabonu tudíž není tady žádný domácí prostředí pro nikoho kři to vidí tak, že na Bergamo, na vítězství Bergama je kurz 3,1, na vítězství PSG 2,1, takže Paříž je poměrně velkým favoritem, Nevidí to nějak extra vyrovnaně. Souhlasím s tím, že Paříž uh, bude v celku i nečitelná, nebo nerozehraná. Ono bude hrát dost přáteláků, kde si můžeme prohlídnout, a určitě už v těch přátelácích budou nastupovat v té top sestavě. nebudou to takový ty klasický přáteláky, kde budete hodně rotovat, ale budou se snažit už dávat dohromady ten tým, co by mohl nastoupit. 31. potom července na konci budou hrát uh, finále poháru s Lyonem, což je další účastník tady ligy mistrů, takže tam bude určitě pro nás sáskaře hodně uh, ostřesledovaný zápas, jak na tom, Oba francouzský kluby jsou. No a týden na to už se půjde na Ostro Champions League. Takže když vidíš ty kurzy, na koho bys to dal spíš? Bergamo 3,10, 2,10 Paris. Případně oh, tady samozřejmě to, Remíza za 3,8.
1: No. Dal by to na
0: Atalantu. Opravdu bych větl spíš Atalantě. Dobře. Uh, další dvojicí tak je Lipsko Atletico. Což je trošku podobný příběh v tom, že e, není to teda tak, že Lipsko na tom není jako Paris v tom, v tom že nema, nebo nehrajou už x měsíců, ale tak přecam taky. Bundesliga skončila už poměrně odteď je to e, dávno, plus přičteme další měsíc, než se bude hrát. Hmm. Mm, musíme připočíst taky odchod Wernera, No a oproti tomu Atletico, který se teďka jeví v celkem dobrý formě, vypadá to, že by mohli si zajistit třetí místo La Ligy. Uvidíme, jak ještě dopadne ten souboj ze se Sevillou tam, ale budou hrát příští rok. Určitě Champions League. No a bude to zase určitě souboj stylu. Lipsko, Atletico, každý je se úplně něčím jiným. Když se podíváme na kurzy, tak... Lipsko máme 3.30, Atletiko 2.30. Je tam v podstatě podobná mezera nebo rozmezí jako u předchozího zápasu. Atletiko je teda favorit. Viděl bys to taky tak, souhlasíš s tím?
1: Určitě. Já tady věřím víc Atletiku jenom kvůli tomu, že za Lipsko už nebude hrát Werner, což je asi opravdu velké procento jejich gólu. Je to takový taková istota, která teďka odchází a na ligu mistrů už nebude a i to, že Atletiko má opravdu zkušenosti s těma zápasem. zápasema oni mají opravdu zkušenosti s tím hrát i na ten jeden zápas si myslím že v té lize mistrů už mají něco za sebou, naopak Lipsko je takový nováček, vlastně teďka se dostali snad poprvé do, do vyřazovacích bojů a vidím to na Atletico no. že ani ten styl Atletika vůbec nebude Lipsku podle vyhovovat
0: Přišla nám i otázka právě do, sem do podcastu, jak vidíme šance atletika vůbec, jako celkově v lize mistrů. Jestli Té si myslíš, zajímavé. že bude pro, ní, nebo pro ně výhoda to, že se hraje na jeden zápas, hmm. anebo naopak bude Atletiko na tom ztráce, že by spíš taktickým se děli dva zápasy. Co myslíš, že bude pro ně
1: lepší? Na tím jsem dost přemýšlel a já si myslím, že to bude spíš výhoda pro ně. Že opravdu oni, i kdyby byli fakt jako outsider, kdyby šli potom tam třeba na Bayern, po případě ve finále, a až teda, tak by. Víš, mohli by to dotáhnout fakt až třeba do penalt, že oni mají tu defenzivu takovou, že ten Bayern třeba, když vezmeme, tak by se proti ní mohl trápit. Jo, ta defenzíva u nich je opravdu skvělá. Teď to vlastně ukázali i proti Liverpoolu v osmi finále, kdy asi teďka nejlepší tým na světě proti ním byl takový nějaký, že opravdu mm, ta nic. defenziva je, je skvělá u nich a já si myslím, že jim to bude spíš vyhovovat, že ten jeden zápas, kdy tam bude rozhovat, rozhodovat opravdu každý gól, každá chyba, tak jim může to být, že opravdu oni to zavřou a budou spoléhat
0: na ty rychlé brejky. To byly dva už 6 zápasy čtvrtfinále, ale vrátíme se ještě do osmi finále, kde jsou ještě na programu čtyři odvety, z kterých pak uh, zejdou další dvě dvojice. Uh, Bayern Chelsea asi je rozhodnuto, nebo nemáme se asi tady moc o čem bavit, Bayern vyhrál na Chelsea 0-3 a já osobně teda tady můžu rovnou říct, že nedávám Chelsea nějaký šance, že by s tím ještě dokázal něco udělat. Mm-mm. To se shodneme. Určitě. A ve dvojici proti Bayernu uh, bude jeden z dvojice Barcelona-Neapol. Uh, Barcelona hrála první zápas na Neapoli 1-1. Uh, jaký máte, když si fanoušek Barcelony, vyhlídky do tohle zápasu? Uh, kurzy jsou 1,6 na Barsu, uh, kurz 5 na Neapol, Myslíš si, jestli to Barcelona na no Okampu pohlídá? Dala venku gol. Hmm.
1: Neapol, na druhou stranu, teďka má docela formu. Teďka mi to docela střílí. Je to podle mě daleko silnější Neapol než uh, předtím, kdy jsme oba říkali, že to bude asi jednoznačné, že Barcelona byla podle mě taky v lepší pohodě tenkrát. A ten výsledek do té odvety je dobrý. Podle mě jedna jedna je. Dobrý výsledek, i když je to sice jako jeden gól, může se jim povést, hnedka dát na jedna nula třeba Napoli, ale přesto si myslím, že Barcelona se doma pohlídá, že bude hrát na výhru a má kvalitu podle mě na to, aby Napoli doma porazila. Jenom díky tomu stadionu, že doma je opravdu silná na rozdíl od od těch zápasů venku. Takže Barceloně věřím jako její fanoušek, tak i objektivně si myslím, že postoupí přes Nápol a utká se teda s Bayernem.
0: OK, uh, souhlasím, že tam se ty situace hodně prohodily. Uh, Barcelona šla uh, herně docela dost dolů, naopak v nápoly je vidět uh, už nějaký progres pod Gattuzem, který uh, mu tam nikdo nevěřil a překvapivě zatím odvádí teda dobrou práci. A, ale je to, jak říkáš, no, na no-campu um, se prostě nevyhrává. Barcelona v Lize mistů vždycky tratí v těch venkovních zápasech a doma naopak si děláte náskok, teďka teda hraje odvetu a tady je vlastně pravda, že se na hrát pohrát nebude. My tady vlastně říkáme, že Barca hraje doma, ale hraje to Hraje doma,
1: není. odvety, osmifinále jsou ještě doma. Jo?
0: Jo, jo. Jak okay. Bayern,
1: hraje, Bayern hraje vlastně v Míchově, Juve hraje doma i City hrají ještě na svých stadionech. Ať vlastně dobře. ten další týden se to potom přestěhuje do Lisabonu hmm. a čtvrtfinále už bude v Lisabonu.
0: Jo, dobře, super, super za připomínku. Takže Barca hraje doma, no tak tím, tím spíš uh, by si tohle měli polídat, nebo bylo by to um, další jako nepříjemný zásah asi pro Barsu po tom, co se teďka v klubu děje, kde nejspíš ztratějí titul a ještě přijít o Champions League, což je teďka jediná karta, na kterou musí sázet s Napoli, by by nebylo vůbec dobrý. Takže uvidíme nejspíš... Zápas Barcelony s Bayernem. No a tam už to vidíš jak. Bayern zase, jak jsme zmiňovali, německý Lipsko, má teďka prostě pauzu. Takovou nepříjemnou, že ta liga fakt skončí a teďka se musíš přes měsíc nějakým způsobem udržovat jenom kvůli lize mistrů. Myslíš si, že Bayernu vydrží ta forma, jakou měl teďka?
1: To je, to je přesně ono, no. tam se zase říká, že Barcelona, outsider jasný, že Bayern je přejede, že tam je jasná forma Bayernu teďka. Ale Barcelona teďka bude hrát Ligu ještě dlouho, nebo teda dlouho, ještě vlastně dvě kola, dvě kola. ale Bayern už nehraje prostě dlouho, no. tam zase je tam i ta, i ta věc, že se hraje opravdu na jeden zápas. A jak se říká, balón je hraje se 90 minut a může se stát cokoliv na ten den zápas, no, takže uvidíme, ale favorit určitě Bayern podle mě, no. kdyby to teda takhle bylo.
0: V tom, v tom jednozápasovém režimu je to fakt jako hodně zrádný a myslím si, že můžeme vidět i nějaký překvapení, bude to prostě něco jiného než jsme zvyklí. Takže uvidíme, jestli ve finále čempionství nakonec neskončí úplně nějaký překvapení. Jako třeba Lonit Tottenham, který tam asi taky nikdo nečekal. Mm. No a přesuneme se do těch posledních dvou odved. Manchester City proti Realu Madrid. Mm. Manchester si odvezl super výsledek 1-2 ze Santiago, kdy vlastně střel dvě branky venku, vyhrál má to úplně skvělé, skvělé rozjetí. Kurzy jsou 1,64 na výhru City, 4,30 Remíza, 4,70 Real Madrid, že s tím zkusí ještě něco udělat. Jak bys procentuálně tady rozvrhnul ty šance na postup?
1: Um, aby bylo upřímné, tak tak 90 k 10. Já si opravdu myslím, že City za jejich aktuální formou, s tím, že Ligu už dávno ztratili, že Liga mistrů je už jejich jedinou šancí. je to stejně podobně jako u Barcelony. I, I když teda vlastně Manchester hraje ještě FA Cup, jestli se nepletu. Mhm. A hraje yes. s yes. No. Já si myslím, že doma se to pohlídají a ten výsledek je prostě ho prodal hodně špatný. Dva jedna doma prohrát a na City vyhrát s tím, abyste dali tři góly Mm,
0: nemyslím si, že
1: je to otočino.
0: Mm, Ralu stačí dva góly, ne? Ne tři.
1: Mm, jo, jo. S tím, že kdyby nedali City Gol, no, takže můžou hrát
0: 2-0. 2-0, či 1-2 prodloužení, a Jasně. případně pak penalty. Mm, jako, není to nic, co se nedá zvládnout. Není to prostě 3-0, jako jsme se tady bavili u Bohemky nebo Bayernu. Každopádně Real teďka Real už šlapé obrana. Kdyby to byl nějaký zápas, kde Real prostě uh, musí dožít čistý konto a tím bude mít postup skoro jistý, tak to, tak to asi zvládnou. Ale oni tady musí dát minimálně ty dva góly a to budou mít strašně těžký. City jsou zatím uh, skvělí, uh, po té po koroně vlastně proháli jenom. Jeden zápas, a, a to už jsme se tady bavili minulý podcast s tím Souzemtem, kde neproměnili nesmysl šancí a možná to prostě jenom vypustili. I trošku v hlavě z toho hlediska, že předtím porazili suverénně Liverpool, druhý místo mají téměř jistý a neměli se kam hrát, mm. ale tady si ty uvidíme úplně v plný parádě a Real prostě moc šancí asi nemá. ale Může se stát cokoliv, na ten dvojzápas se hodně těším asi nejvíc, nejvíc asi ze všech. Jsou to obrovský kluby a jeden prostě půjde skolaven. No a soupeřem postupujícího bude jeden z dvojice, Juventus Turín a Lyon. Lyon doma vyhrál 1-0. Skvělý matematický výsledek do odvety. A Juventus bude mít co dělat. Na Juventus kurz 1,45 remíza v kurzu 4.50 a na Lyon 7.20 Lyon je podobný případ jako tady PSG francouzská liga se fakt nehraje raketu uvidíme je v tom zmiňovaném finále francouzského poháru už od července jsou v přípravě, hráli zatím jeden přátelák, objevil se tam už i Depay, který měl být původně úplně vyřazený, že už Lyonu nepomůže takže s Depayem se třeba může počítat Uh, tady to bude hodně podle mě vyrovnaný. Mm. Uh, Myslíš si, že to Juventus dokáže doma otočit?
1: Jsme se o tom bavili a já si myslím, že, že asi ono. Já věřím tomu faktoru Ronaldo, který tyhle zápasy prostě úplně miluje. A myslím si, že minulý rok do, dokonce prohráli osmi finále s Atletikem 2-0, jestli se nepletu, venku, což to, to, mm-hmm. to byl ještě lepší výsledek než 1-0 teďka. A otočili to, vyhráli 3-0 ještě proti daleko jako kvalitnějšímu soupeři, vlastně ještě daleko lepší s defenzívou. Přesně tak. A na druhou stranu zase měli podle mě asi i větší formu, ale těžko říct, no, ale stejně věřím víc Juventusu a faktoru Ronaldo.
0: Ronaldo vlastně se zatím se ve všech zápasech, co Juventus hrál, což mm. už je, já ani nevím kolik, 5-6, možná i sedm zápasů, kdy Ronaldo, Asad i všechny goly dal ve druhé půli, takže tomu se daří, daří se taky určitě Dybalovi, ten útok tam šlape, protože tady to bude určitě o tom, no. prostě budou, budou muset vstřelit ty, ty dvě branky a spolíhat na to, že vzadu to Delikt a Aspol prostě zvládnou, protože oni nemůžou dostat gol. Hmm, jak dostanou gol, tak to bude hodně složitý. To by, ja? by byl hodně složitý dat dát tři branky, ale zase obrana Leonu, jak říkáš, nebude tak pevná, jako byla třeba Loni Atletika. Na tle zápase taky těším, právě z toho hlediska je tam bude ten od začátku obrovský tlak a bude to tu na, na tu jednu bránu a jak se s tím Juventus popasuje. Já jenom ještě doufám, že ty zápasy časově rozložejí, protože aktuálně pro informaci se má hrát 7. srpna a 8. srpna s tím, že jsou zatím oba zápasy napsané v 9 hodin, jak v to myslím, že to je středa a čtvrtek ne, ne, pátek a sobota, pardon oba zápasy by byly v 9 v pátek a další dva v 9 v sobotu jo, tam, doufám, je to vlastně tak, ještě... že,
1: tam je to vlastně tak, že City s Hrálem hrají ve stejný den jako Juventus Lyon
0: ano, přesně tak, to jsou ty páteční zápasy uh, a v sobotu potom je Bayern Chelsea jde už je asi hotovo a Barcelona Neapol, takže tam se škoda, no. většina bude dívat na Barcelonu, kde ještě o něco půjde, ale ty páteční zápasy chtělo by to prostě rozhodit na ty časy Champions League v 19 hodin a ve 21, uvidíme, jestli se to ještě změní. Každopádně zatím je to rozepsané takhle. Uh, schrneme to asi, nebo dáme poslední uh, tady nějaký point v Champions League. Mm, pojďme si říct uh, kdo to vyhraje? Dáme tady nějaký mm. typ.
1: To toho jsem se bál, že se zeptáš. <laughs> je, je to fakt těžké vybrat, protože, jak říkáme, na ten jeden zápas to bude fakt. Tam může vyhrát kdokoliv, jo. Jak třeba Barcelona proti tomu Bayernu, tak i té Atalanta proti Paříži, bude to hodně vyrovnané. A podle aktuální formy a tím herním stylem si myslím, že to bude Bayern, ale uvidíme. Já typu Bayern. OK,
0: tak já dám Manchester City. Hmm. Te- tím pádem. Ten jsem
1: na, na tím nad tím se taky přemýšlel.
0: Tím pádem máme dva největší favority dle kurzů. Na City je kurz 4.50, na Bayern 4.70, že vyhrají trofej. Kdybychom ještě dáme i nějaký tip, mm. kdo by třeba mohl překvapit něco, co je ze zajímavějším kurzem. Kdo si myslí, že by to mohl být?
1: Já věřím strašně té Atalantě prostě. Od, od začátku toho losu mě něco říká, že ta Atalanta ten Paříž zase vyřadí, nebo zase, že Paříž zase vy, vyhoří a zase se nedostanou prostě do toho finále nebo o, ani vlastně do semifinále. Takže já, já, já řeknu Atalanta, no.
0: Tak tady se shodneme, protože první, co hned, tak mě taky napadla Atalanta, že by mohla pokračovat v té krasojízdě a kdo ví, kde to skončí, Mm, ale abych nedal, abych nedal stejný typ tak ještě tady dám do placu Atletico Madrid, může být taky tým, který mm. to může dotáhnout daleko
1: já jsem osobně zvědavý třeba na Lipsko opravdu bez Wernera, jak se s tím popasují mm, tam vlastně teďka to bude hodně závislé na Patriku Šikovi, kdy bude určitě útočník číslo jedna, budou na, něho, na něj spolíhat a jsem zvědavý hodně na něj no.
0: a můžem tady vlastně doplnit, že i když se stanou nějaký přestupy, tak Champions League se to týkat nebude, musí se hrát ještě ze starou soupiskou, která byla odeslaná vlastně v zimě, takže tady posily neuvidíte, na rozdíl od třeba FA Cupu, kde už třeba v dresu čelzí může se objevit Zijech, Werner a, a uvidíme, jestli ještě nějaký posily se do té doby uskutečnějí, takže tohleto k Champions League Uh, v Evropský lize uh, půjdeme se tam podívat je tam něco zajímavého uh, můžeme tam rychle <hým> skočit já teď nemám nikde před sebou ten los já to vidím tady teďka je to Vím, že Manchester United má jít na někoho z dvojice Kodaň, Bašak-Šehejr yes. což by měla být docela snadná kořist uh, jak to vypadá s Interem Milan? To je takový druhý tady favorit.
1: Inter hraje ještě s Hetafem, pokud se nemýlim. Mm-hmm, ano. Nevím, jak dopadl teda první zápas.
0: Um, oni ještě nehráli první zápas, myslím. Nehráli ještě. Ne. A
1: vlastně vítěz Inter nebo byl Rangers. No. Jo, OK. Jinak asi nejzajímavější zápas tady pro mě osobně je asi Wolverhampton. Teda Wolverhampton. Asi, nebo ne, nezajímavější zápas. Asi opravdu největší favorit, když máme říct. Asi to nebude úplně rozebírat tu Evropskou ligu. Přece jenom je tam těch zápasů o rost víc než v lize mistrů. Ale kdybych měl říct ten největšího favorita, tak bys řekl koho?
0: Manchester United.
1: Hmm, to jsem chtěl říct taky přesně. Já si myslím, že pokud tu ligu mistrů neudělají teďka v Premier League, tak ještě to zvýší tu snahu o tu Evropskou ligu ještě víc a půjdou si zatím no, uvidíme, ale myslím si, že je tam kurz tak kolem 3 Teď United. už jenom tři
0: deset, přesně
1: tak. A opravdu já jim věřím a myslím si, že tam nikdo nemá takovou formu jako aktuálně. United, ani Inter, ani třeba Sevilla, která to vyhrála hodněkrát, tak nemají takovou formu, aby mohli nějak United konkurovat, když budou mít svůj den.
0: Mm-hmm. vlastně kurzově druhý nejlepší na tom Inter Milan, kurz 6 ale Inter se mi třeba vůbec nelíbí zatím jak mm-hmm. hraje, viděl jsem ho ve dvou zápasech a oba snad prohrál nebude to prostě ono třetí je tady Leverkusen to je opět německý tým, který má prostě pauzu může se to projevit Leverkusen hraje vlastně s Glasgow Rangers, ale první zápas vyhráli 3-1 venku, takže tohle by si doma měli pohlídat a uvidíme, jak se rozehrajou. No a zmíním ještě dva týmy. Na čtvrtém místě favorit je Wolves a pátá je Sevilla. Sevilla je ten tým, který je expert na tu Evropskou ligu mm, a myslím si, že uh, nějaký šance určitě má, protože i v Lize teďka drží sérii čtyři zápasy, výhra, nebo čtyři zápasy za sebou vyhrály a bojují ještě o to třetí místo s Atletikem Madrid a Sevilla ale zase má už jistotu Champions League příštího roku tudíž nemusí se tak hned tady za vítězstvím právě kvůli Champions League a navíc budou mít těžký zápas protože hrajou s AS Ream a nemají mají taky nějakou úplně formu. dávačku hmm. no AS Řím je takový jakdy tam nikdy nevíš, co čeká. oni jednou vyhrajou, jednou prohrajou, ale určitě to bude mm, vyrovnaný zápas, se z zřím, takže takhle nějak asi v krátkosti k evropský lize, a aby jsme uzavřeli pátek, tak tady máme ještě zprávu uh, k Olympiádě, kdy už uh, zase je oznámeno, nebo konečně, že na Olympiádě se můžou zúčastnit i hráči NAL, Hmm. To je, myslím si, že skvělá zpráva, uh, souhlasíš, ne?
1: Určitě, tam, prostě na tom turnaji by měli být vždycky ty, nej, ty nejlepší sportovci, jak, jak v hokeji, tak já nevím, třeba i ve fotbale víš, že tam nejsou ty nejlepší a já jsem tím, hle, já jsem nadšený, že tady budou konečně zase hráči, teda vlastně oni nebyli akorát na té, na té předchozí olimpiádě v Pyeongchangu, kde hráli hráči z Evropy v tom hokejovém turnaji, A jsem strašně rád, že se tam zase vrací. Uvidíme zase ty nejlepší v v dresu svých zemí. A jsem taky rád za Českou republiku, protože si myslím, že nám teďka už roste zase dobrá generace. Máme docela kvalitní hráče. A konečně se všichni sejdou a uvidíme, jak to dopadne, jak to bude vypadat.
0: Přesně tak. Já jsem rád, že jim to došlo, že to netrvalo. Zas až tak dlouho stálo to teda jen tu jednu olympiádu. Prostě tam patřejí ty nejlepší a bylo by to strašně ochuzený, takže mm, nevím, proč ten krok vůbec tenkrát udělali, jaký byl ten nějaký hlavní důvod, ale to jsem To bylo rad, tenkrát, že... myslím,
1: jenom jestli Žiži, do toho skáču, mm-hmm. že to bylo v Koreji, takže tam NHL nechtělo pouštět, jo, že tam byl jo, ten, problém, ten problém.
0: No tak hlavně, že už je svět Aha. zase v pořádku.
1: A jinak tato, toto, že hráči můžou na Olympiádu, závisí na nové kolektivní smlouvě, která vlastně je mezi NHL a Hráčskou asociací, která byla vlastně v pátek podepsána a bude až teďka na následujících, myslím, 10 let. Takže se to týká i Olympiády 2026, která bude v Miláně a v Cortině di Ampeco v Itálii takže i za 6 let budou hráči NHL na olympiádě. takže ty další dvě Olimpiády budou s NHL.
0: To by bylo k pátku a pojďme na víkend. Sobota, 13.30, klasický čas Premier League a velký hrdina Mikhail Antonio, který hmm. střelil čtyři branky a dal strašně důležitý tři body vezdemu uh, Westhem vyhrál 0-4 na Norviči, všechny čtyři góly teda obstaral ten frajer a pro Westhem strašně důležitý body, protože uh, Westhem se posunul na 34 bodů, Norvič vlastně uh, bo to snad tady tím zápasem, než už měl jistý sestup po tomhle zápase, viď?
1: Jo, bylo to přesně v tomto zápase, kdy kdy teda prohráli, myslím si, že taky, jim stačila vůbec remíze, já si myslím, že ne, potřebovali taky vyhrát, vyhrát no. stejně jako je A prohráli a padejte
0: do Championship. A vezdem teda uh, důležitý tři body, protože uh, tam nikdo nespí. Když si vezmeme 19. Aston Villa, vyhrála 2-0 s Cristopelis, 18. Bormuz vyhrál 4-1 s Leicesterem, 17. Watford vyhrál 2-1 s Newcastlem a kdyby West Ham nevyhrál, tak je zase na v tom sestupovým pásmu, takže tohle prostě museli být povinný body, když, má, když máte takovýhle los a nejlehčího soupeře Premier League, takže Antonio to zařídil a vezem tak stále drží naděje, že by se tady mohl, mohl zachránit Uh, příští kolo uh, hraje právě s Watfordem, což je tým, který je na to úplně stejně. Oba mají 34 bodů a kdyby jeden z nich vyhrál, tak si zajistí um, záchranu v Premier League. Ten zápas bude na programu v pátek, takže v příštím podcastu si ho tady určitě zmíníme. Uh, klidně pojdát nějaký tip, jestli máš. West Ham Watford. West Ham hraje doma, Uh, oba týmy mají stejně bodu, oba týmy vyhráli svůj poslední zápas. Myslíš, že třeba se může stát, že se i domluví na remíze? Je to možný v Premier League? Já si myslím, že to
1: vůbec není možné v Premier League osobně. Ale já, si, já prostě věřím v Otfordu, teda v Otfordu, West Hamu. co jsem mi viděl proti Norviči, samozřejmě Norvíč, ty už se tak nějak jako v té druhé lize viděli. Jo? Oni i kdyby ten West porazili, tak... Tam by to bylo už hodně složité s tím, že oni museli vyhrát potom nějak čtyři zápasy a hráli tuším ještě na Chelsea a hráli na City, takže tam moc šancí neměli a těžko říct, ale já si myslím, když to tak vezmu, tak ta remíza by tam seděla, no, proto já si myslím, že se úplně na tom nedomluví, ale kdyby ta remíza byla, tak se oba nějak jako extra dopředu nepoženou. Hmm. A...
0: Přesně tak.
1: Víš, že tam úplně nebude taková ta domluva, jako je to tady někde v okresním přeboru, že se domluví upívá, že tady mm-hmm. si dáme remízu, ale já, jak jsem říkal minule, tak největší favoriti moji na, na sestupě Bornemouth, Aston Villa a teda Norwich, který už tam je oficiálně. No.
0: Mm-hmm. Uh, můžu tady ještě zmínit trošku pro porovnávačku. Watford hrál taky s Norwichem uh, předchozí kolo, a vyhrál těsně 2-1, kdy ten zápas musel otáčet a bylo to teda jen tak tak. Já jsem z to viděl nějaký highlighty a ten zápas byl naprosto vyrovnaný. Když se pojďme na statistiky, tak snad Norwich měl více střel a to od začátku vedl, to znamená, že potom jo, většinou ten tým, co dotahuje, tak si ty statistiky přiklání na svou stranu, protože je v tlaku, ale teda Watford to nakonec zvládl, ale ne tak jednoznačně jako, jako West Ham.
1: A to myslím, že ještě hráli doma, ne Vodford?
0: Hráli ještě doma, přesně tak. West Ham hrál venku. Hmm,
1: ale jak říkám, West Ham se mě hodně líbí. Um, jak jsme třeba se bavili ještě předtím dávno, jak jsme říkali, že Souček možná do, na premiér, že to úplně není, tak mě do té hry opravdu zapadl. A líbí se mě tam. Opravdu ta hra je teďka dobrá. A podle mě Vodford, kdybych to měl tak říct, tak buď remíza, anebo výhra West Hamu já od úplně, že by měli vyhrát na vezdému, nevěřím, no.
0: Ok, uh, Možná se tady někteří inspirujou. Uh, půjdeme do Itálie. Uh, mám tady, mám tady uh, poznámku Rip Lazio, kdy už jsme se o Lazio bavili, ale přišla potom v sobotu další porážka. Hmm. Vlastně prohráli doma jedna dva se Sasuolem, kde už Uh, jsme to asi čekali všichni. Já jsem hrál třeba azijský handicap plus 1 Sassuolo, věřil jsem, že Lácio je o dva a víc golů nepřejede. Nakonec jsem ho v klidu hrát i uh, neprohru pro hru, nebo či dokonce výhru Sasuola. protože vyhráli tam 1 dva a vyhráli naprosto zaslouženě. Sassuolo mělo 62% držení míče ku 38 a střely na bránu 4-1 pro Sasuolo. Lácio Jeden go, jedna střela z toho byl jeden gol a tady si myslím, že už psychicky jako definitivní konec protože v doma zase takovýhle zápas je to, je to pořád těch 8 bodů, co jsme se bavili 6 kohl do konce ale už je, to, už je to podle mě moc když ještě přejdu rovnou tady na ten druhý zápas co se hrál v sobotu Juventus-Atalanta, tak jsme se vlastně spolu bavili, že Atalanta třeba ještě nakonec to Láció nahradí, bude na to druhý místo a zkusí Juventus prohnat. Hmm. A ono to ještě do 90. minuty tak vypadalo, protože Atalanta vedla na Juventusu 1-2, Golidával Zapata a Malinovsky hmm. za Juventus skoroval Ronaldo dvakrát z penalty. Takže Penalty zachránili Juventus, že udrali strašně cený bod, protože kdyby to ta Atalanta zvládla, tak bude ztrácet 6 bodů na Juventus. A to už nějaký psychologický tlak by mohli vyvíjet.
1: Určitě. Já si myslím, že kdyby ta Atalanta vážně jako tam vyhrála a že byla hodně blízko, vlastně Juventus nedal kola ze hry, oboje penalty a jak říkáš, no, kdyby, kdyby to tam udrželi, kdyby nedal, myslím si, že to byl baka úplně zbytečnou ruku tam, tak, tak bude to ještě zajímavé. No, kolik je, si je kolik ještě šestkolo dokonce snad?
0: Tak nějak. Nebyl to Muriel, ten, co dal tu ruku?
1: Jo, baka, jo, jasně. <laughs> byl to Muriel. A baka je ve Vila Realu. Se <laughs> no trošku uh, Každopádně, jasně, no. Škoda, mohlo to být zajímavější, tak je to o, o kolik, 8 bodů?
0: O 8 bodů, bodů můžeme tady říct, 8 bodů teda ztrácí druhý Inter i třetí Lazio a 9 bodů Atalanta. Je to tam takhle druhý a čtvrtý místo je o jeden bod, takže už se tam nejspíš bude hrát jenom o to, jak se poskládají na té druhý, třetí, čtvrtý pozici. Přičemž ta Atalanta opravdu z nich má nejlepší formu. Inter ani Lácio nevypadají, že by Juventus měli ještě nějak ohrozit. Takže Atalanta to mohla zkusit, ale tady tím zápasem se to zase hodně skřížilo. No. Kdyby prostě ještě vydrželi pár minut, tak bychom mohli vidět ještě zajímavý závěr série A. Takhle uh, zůstávají šance Juventusu asi tak stejně vysoký jako minulý díl podcastu, že jim prostě věříme, že to udržejí.
1: Ještě možná blíž, protože zbývá méně zápasů. No.
0: A ještě možná blíž, přesně tak.
1: Jinak mohli jsme vidět aspoň někde trošku vyrovnanou tu ligu, víš, až třeba do posledního kola, protože nikde to asi tak nebude, jak to se zatím vyvíjí, tak v Anglii už mistr Asný je, v Německu už je taky konec, ve Francii bylo, byl vlastně Paříž, tam už se taky No a ve Španělsku Realu teďka ze myslím, že jsou dvě kola do konce a chybí jim asi... čtyři na body náskok. Mají čtyři body náskok, takže jim ch- můžou vlastně dvakrát remizovat a jsou taky mistři. Vlastně teďka už můžou v minul- příští kole slavit, když vyhrají doma s Villarealem.
0: Mm-hmm, přesně tak, ve čtvrtek. Uh, to nás čeká další podcast. Uh, no... Pojďme k něčemu pozitivnějšímu. Pardubice, postup po 52 letech do nejvyšší soutěže, to je prostě to je půlka života. Možná i pro někoho jako celý život, je to fakt jako hodně. Už uh, jsme se tady trošku o Pardubicích minule bavili, ale pojďme si typnout. Myslíš si, že se Pardubice mají šanci příští rok udržet? Jak bys to rozhodl v procentech ve prospěch? toho, že se tu udrží. kolik bys tomu dal?
1: Těžko odhodovat, protože ten kádr Pardubic je založený hlavně na hráčích, co jsou na hostování. A uvidíme, ten tým může být úplně jiný, víš, než, než je teď. Může se to fakt úplně změnit. Vlastně i jejich nejlepší hráč hlavatý je, jestli se nepletu hráč Plzně. Ale nejsem si teď úplně jistý. Každopádně... Nevím, já... Těžko se to teďka odhaduje, víš, ještě když nevíš ty, ty soupisky, ale to tak padne na no, ještě s tím, že oni nebudou hrát nebudou hrát vlastně doma, budou hrát v Boleslavi, což už je oficiální, budou stavět nový stadion, ale zase na druhou stranu víš, ani nevíme, kdo tam bude, jestli tam bude třeba příbram, která kvalitou podle mě, když když porovnáš aktuální soupisku Pardubic a porovnáš aktuální soupisku Příbramy, tak je podle mě Pardubice jsou daleko podle mě lepší ale teďka nějaký mm-hmm. přáteláček nebo vzájemný zápas, tak si myslím, že Pardubice vyhráli. Ale opravdu nevím, kdo tam bude, takže asi si netrofnu odhadovat. No. Ty si to myslíš jak?
0: Já si myslím, že hlavně velkou výhodou pro Pardubice může být to, že další ročník vlastně uh, bude skoro za chvilku. Jo? Že oni si zajistili teďka v půlce července postup a, a skoro v půlce už se zase začne. Uh, že tam prostě ta pauza není tak veliká, aby si z toho vypad a víme, že tady ty týmy, co postoupějí do vyšší soutěže, tak hodně právě pak čerpají z takového toho, z té euforie, Jsou ještě furt najetí z té předchozí sezóny a to jim může určitě pomoct. Vzpomeňme si, jak na tom byly minulé České Budějovice. To je pravda. Který, no? který hodně překvapily. a když prostě chytnete dobře ten začátek, uděláte si nějaký náskok, tak... Můžete si udělat nás právě třeba na tu příbran, která zase do té sezóny bude prostě vyčpělá bez nějakých extra ambicí a ten hlad v těch Pardubicích bude a bude to hodně o těch, o těch financích, no, jestli tam prostě přijde nějaký zajímavý sponzor, Já jsem tedy říkal v minulém podcastu, že je to prostě docela velké město, je tam nějaká ta fanouškovská základna k tomu sportu, bylo jsme se o tom hokej, že by ty fanoušci si mohli najít cestu z hokeje na fotbal, když hokej tam tolik nešlape a mohli by vytvořit nějakou základnu, i když víme, že bůhla teďka v Boleslavi. Boleslavi, ale určitě ta podpora bude znát, je to přece 52 let, ty lidi tam budou určitě hladoví a tím se pojí i ten nový stadion a prostě může se z toho opravdu stát klub, který, já nevím, za 6-7 let může klidně hrát třeba i evropský poháry. Já bych se tomu úplně nedivil, podívejme se, kde byla Slávě před pěti lety. Jo? Zachránila se v posledním kole od a mhm. kde je teďka, nebo před 6, možná to fakt bylo před pěti. Ale ten potenciál tam je, ta snaha města a všech, aby se Pardubice udrželi, a není to takový ten tým, co se tam dostane jen tak a že to prostě zkusí a uvidí se. potenciál tam vypadá. Hlavně
1: už teď se investovalo do stadionu nějak půl miliardy, myslím, že nějak 450 milionů. Teďka budou stavit stadion, není to teda úplně ještě jenom stadion, je tam nějaké t- i tréninkové hřiště k tomu a tak. Bude to nějak stadion pro 6000 diváků a víš, že už toto je nějaký signál k tomu, že to asi budou myslet vážně, že to nebude jenom takové, jak říká, že tam půjdeme a uvidíme, co to udělá že mají nějaké asi vylidky do budoucna když investují tolik peněz do stadionu, jak už třeba město nebo určitě něco bude třeba z Evropské unie, ale to město tomu asi věří No,
0: no určitě, tohle to prostě to bude i pro ty kluky obrovská jako vzpruha, víš, že to prostě ucítí tamto hmm. zázemí tu budoucnost a kdybych si měl vsadit teďka, jestli se udržej tak dám, že jo Akorát,
1: víš, já jsem narážel akorát na to, že nevím, jak bude ta soupiska, že... protože oni, jak hmm. říkáš, mají tam fakt, nebo jak jsem říkal, že oni tam mají fakt hodně hráčů na hostování a ono se to nemusí sednout, víš, že fakt tam přijdou teďka noví, třeba se nedomluví s těma klubama na nějakém prodloužení hostování nebo něčem, přijdou tam noví hráči, noví třeba lídři a
0: nechytnou se tak, to se taky může stát právě. To bude určitě klíčový, na druhou stranu, když se třeba zmínil tady hlava z z Myslíš si, že se ho Plzeň stáhne, nebo že si ho právě nechá ještě rozkoušet tou nejvyšší ligou, že ho tam naopak bude chtít nechat a hraj, ukaž, jak, jak bys na tom v té ze byl. Víš, že některé ty hostovačky fakt tam můžou pořád zůstát a nemusí to oslabení být tak c- citelný.
1: Já teďka jen ještě přemýšlím, jestli on je vůbec na hostování, nebo jestli dokonce není na přestup hlavatý.
0: Já vím, že určitě v Plzně byl. Hrával za jedno dvacítku, to si pamatuju. Ale když se tak dívám ale... rychle, tak zase se hmm. Já si, hmm. si myslím, že se
1: Sokolova přestoupil do pardubic, jakože že, že je fakt jako natrvalo hráč.
0: Par dubic dokonce. No, ale berme to prostě jako obecný příklad, že. Uh, jo, ty, kluby, ty že by No, že si to, prostě tam toho hráče můžou schválně nechat otestovat. Je to pro ně ještě lepší, než že, že jim ten hráč hraje druhou ligu, tak jim fakt hraje přímo první. A stáhnou si ho až potom, jak uvidějí, jak se prosadí v té první nejvyšší lezenou nejtěžší.
1: Mm, no, tam jde o to zase, co to je třeba za hráče a co to je za klub. Víš, že třeba kdyby tam měla Sparta nějaké nahostování, tak asi nebude úplně ho teďka brát zpátky. Ale já si myslím, že by to dávalo logiku, no, že by ty prvo ligové kluby si ho tam ještě nechali toho daného hráče tak nějak jako otestovat. Nějak jakože odzkoušet v té první lize, protože přece jenom mezi první ligou a druhou ligou je docela velký rozdíl. Je to asi 1. fakt je tam mm. velký rozdíl výkonnostní a celkově, co se týče i peněz. O tom bychom se tady mohli bavit dlouho, ale je, bude to pro pár hodně klíčové, jak ten tým udrží teďka při sobě, ale kdyby ho udrželi, tak si myslím, že tam je těch, jak jsem říkal, 50%, když... To neudrží, když se to rozprchne, tak to opravdu bude hodně takové, víš, že se to může chytnout, nemusí, může to být propadák, ale může to naopak být daleko, daleko třeba i fakt, jak říkáš, do budoucna, třeba když už tam staví takovýhle stadion, tak to do budoucna klidně můžou být ty poháry a, a uvidíme, no, ale když ten tým udrží, tak bych si taky vsadil na to, že se udrží, ale musí ten tým fakt být jako z větší části při sobě
0: sobotu uzavřeme ještě Premier League, kdy večer nastoupil Manchester City do zápasů v Brightonu a znova nadělovali. Manchester City dal bůra, stejně jako předchozí kolo Newcastle, tak i teďka stejným výsledkem 0-5 Manchester City vyhrál. Musíme určitě zmínit Hetrick Sterlinga. Fantastický výkon, nádherný góly. A Sterling prostě má formu a patří prostě teďka určitě do top desítky nejlepších hráčů na světě. Si ty prostě vypadají nebezpečně. Jo, oni, když si vezmeme ty čtyři zápasy, co poslední odehrály, tak to bylo 4-0 s Liverpoolem, pak ta zmíněná prohra se Southampton, kde ale ten výkon byl dobrý. No a pak do další dvě výhry 5-0, 5-0. takže 0 takže ty mají chuť a sázejí všechno na FA Cup a ligu mistů. No a když jsme u té trojky, nebo u toho Hetriku, tak uh, trojku dostala Chelsea a máme tady takovou zajímavost, že od té doby, co Chelsea má na dresech, tu za nás teda ošklivou trojku, uh, ze předu vlastně na dresu, kam se to teda moc jako nehodí, no tak od té doby v jejich zápasech vždycky byla vidět trojka, buď trojku někomu nadělili, anebo trojku dostali. Poslední čtyři zápasy Chelsea skončily, takže prohráli 3-2 s Westhamem, pak vyhráli 3-0 s Watfordem, 3-2 s Christopelis, no a potom teďka o víkendu porážka 0-3 nebo 3-0 na Sheffieldu. Ten zápas jsem viděl a Chelsea naprosto zaslouženě prohrál a nevypracoval si snad jedinou zajímavou příležitost. Sheffield to skvěle odbránil, víme, že přesně tohleto doma Sheffield umí a je to takový nováček jako u nás v Česku, ty Český Budějovice. Práli se do poslední chvíle o poháry, Sheffield je aktuálně na sedmí pozici se ztrátou jeden bod na šestý Wolves, takže prostě ve hře je Evropská liga když jsi ještě minulou sezónu hrál druhou anglickou ligu a teď hraješ nejtěžší ligu světa a pereješ se tam o Evropu, to je prostě, to je fantastický úspěch Sheffieldu tenhle rok.
1: Určitě, to opravdu ukazuje, že takovou tu cestu pro ty uh, týmy z, z Championship, že i když postoupíte, tak třeba Asnovella vlastně taky postoupila i Norwich, že, a jsou na tom úplně jinak, úplně, hmm. úplně na jiné na jiné straně tabulky jsou a já si myslím, že Sheffield je obrovský. Oni vlastně ještě hráli nějak před, jestli si je nemělím, před čtyřma rokama nebo před třema se hráli dokonce třetí ligu. A teďka jsou fakt skoro v Evropě a to je jako obrovský úspěch. No. Vím, že ten jejich trenér teďka co je má, je to Wilder, tak je bral už ve třetí lize a... Teď se má prakticky kráčí až do pohárové Evropy, což je podle mě velký, velký příběh a moc jim to přeju, tu Evropu.
0: A to je přesně ten příklad, na který se můžou dívat uh, ty zmiňované pardubice. Přesně. Jak, jak se prostě dá dostat a, a vybudovat za pár let. Uh, to prostě není, není běh na dlouhou trať na deset let, ale fakt se dá za tři roky, podívejte se, co udělal s Liverpoolem Klopp, podívejte se na sestavu Liverpoolu před třema nebo čtyřma rokama, když tam klub nastupoval, a co z toho udělal a říkám, že za tři roky dokážeš udělat nesmysl práce ve fotbale a ten Sheffield je toho skvělým příkladem a porazit 3-0 rozdílem třídy Chelsea, která hraje o ligu mistrů a nevypustí vůbec nic, hrála na, prostě naplno, potřebovali bodovat a, a nevypracovali si vůbec nic, Skvělé výkonče fieldu, zasloužená výhra. Určitě. Pojď, no, ještě máš něco k tomu?
1: Ne, ne jak, jak říkám, no, Chelsea, já jsem teda ten zápas neviděl osobně, ale byli jsme spolu ve spojení, tak vím, že si říkal, že Chelsea prakticky nic neměla a, a já si prostě přeju, aby v Lize mistru byli, byli United,
0: takže za mě dobrý výsledek můžeš zmínit to střídání to nás hodně jako o poloča se překvapilo ze strany Chelsea jo
1: no. střídání bylo perfektní Tam Lampard asi podlouhé... po dlouhé po v kabině se rozhodl za stavu 2 stáhnout myslím Christen na za Rudigera ano. a stáhnout Mounta a dá tam Alonza což jsem nepochopil jako doteď no
0: když prohráváte což... 2-0 ze přesně tak no. Navíc Reddigger pak zavednil i tu branku na 3-0. První nebo druhý gol se zavinil Zouma, obrana Chelsea prostě nebyla vůbec v dobrý kondici a je vědět, že tam potřebuje ještě hodně posílit, zatím posilují ten útok, ale Bota je určitě tlačí vzadu. Když si porovnáme ty tři týmy, co se tam rvou o Champions League, Manchester, Leicester a Chelsea, tak inkasovaný branky Manchester 35, Leicester 36, Chelsea 49. Hmm. To už je prostě rozdíl 14 branek oproti Manchesteru a že Manchester taky neměl zavnat s žádnou extra dobrou defenzívu a, a nebo nemá ani v podstatě doteď, ale 49 branek inkasovaných už je dost a tohle musí Chelsea zlepšit do příští sezóny. A nebo vůbec, jestli když se padou o Champions League, tak tam by hodně rychle narazili. Pojďme dokončit víkend a podívat se na neděli. Neděli odstartu tady já UFCčkem, který sledovala velká část České republiky, protože se tam objevil další Čech, Jirka Procházka, který Měl asi nejtěžší, nebo asi určitě nejtěžší a největší zápas českého MMA. Nikdo neměl těžší zápas jako Jirka. Dostal vlastně SDMR, který je strašně zkušený fighter v UFC už je dlouho. A Jirka ho úplně s přehledem prostě vypnul na začátku druhého kola. My jsme v MMA balíčku mu věřili, takže mu tady tímto děkujeme byl to fantastický výkon ještě potřeba zlepšit tu angličtinu ale uh, všechno bude a je dost možný, že bude i prostě titulový pás protože uh, on na to opravdu má, on tomu věří uh, někdy si určitě poslechnete nějaký rozhovor s ním uh, protože on je jakoby hodně zvláštní člověk jak smýšlí a tak jak vůbec mluví o tom všem je to strašně zajímavý až jako kolikrát si říkám, že je z jiný planety. No, ale funguje mu to a připsal si nádhernou výhru, teď už o něm ví celý svět, mluví se o něm opravdu všude a získal vlastně i výkon večera, takže další bonus 50 tisíc dolarů. Celkově si vydělal za tu noc, nebo dá se říct za nějakých těch 6 minut toho fajtu 3 miliony 600 tisíc tak hlavně mu to přejme že tady budou nějaký závislivci a těšíme se určitě na další zápas který Jirka by ještě měl mít tenhle ten rok a uvidíme, koho mu předhodí, protože tímhle tím se dostane do top desítky a tam prostě nelze si moc vybírat ty soupeři jsou jeden lepší jak druhý. spíš už jenom si vbrat někoho kdo mu bude technicky nebo takticky sedět víc a uvidíme, kdo to bude, možná si to někdy ještě v nějakém podcastu rozeberem trošku víc a za mě teda skvělá, skvělá UFC noc a musím osobně říct, že jsem nevydržel sedět, že jsem celý ten zápas u toho stál, protože co v tom prvním kole předváděl, měl pořád ruce dole a nabízel tam hlavu, já jsem měl obrovský nervy. Ty se vlastně taky díval, viď, nezvykle na UFC, jo jo. tak chciš tomu taky něco říct?
1: No přesně jak říkáš, no jako taky jsem mu to hodně přál ale jak říkáš, no on, mně přišlo hlavně, že byl takový z toho víš, ne že nervózní, ale že si to až moc užíval celý jo. ten večer. přesně, přesně no, a, úplně opak. A bal jsem se, no, ten SDM má opravdu, jak se o něm mluvilo, že má opravdu ránu a taky procházka tam párkrát dostal, že do hlavy a mm-hmm. ale vydržel a a potom ho teda takto vypnulo, neskutečné.
0: V prvním kole vlastně měl Sdemir dvakrát víc úderů a, a možná toho právě zlomilo. Já jsem pak v jeho očích jako viděl strach, že prostě on tam fakt procházku kolikrát hodně trefil a tím, jak on je velký expert na ty káučká, má ten granát v ruce a najednou tam vystřelíš nejlepší kombinace a s ním to prostě nehne, tak si řekneš, nebo prostě můžete to fakt zlomit, jo? že si řekneš, tyjo, co mám udělat víc, abych ho prostě tady vypnul. No a najednou o, hodně jako, o, nebo nešel tomu naproti, dělal pořád úkroky a cítil jsem z něj ten, ten strach a určitě to vycítil Jirka, který šel do kombinace a, a nádherně ho vypnul, což bylo vlastně jeho první káočko. Nikdy to ještě nezažil ten pocit, takhle v zápase a fantastický výsledek pro celý Česko. V neděli ještě tady zmíním krátce Formule 1, díval jsem se i na druhý závod, kde jenom tady krátce zmíním obrovskou blamáž ve Ferrari. Říkalo se, že po tom, co tady předvedli po prvním závodě, kde to byl velký Prusér, takže za ten týden udělali hodně změn na autě a že to auto bude připravený o dost líp a vlastně výsledek kvalifikace byl úplně stejný. 11. pozice pro Leclerka který ani nepostoupil do top desítky a desátý Vettel takže kvalifikace špatná, dokonce potom ještě tam byla penalizace o tři místa do závodu, takže Leclerc startoval až 14. No a v závodě hned v prvním kole se vlastně obě Ferrari střetly, kdy Leclerc to tam nedokázal ubrzdit, chtěl se tam přes vnitřní stranu dostat přes, přes asi čtyři formule. No a naboural svého stajového kolegu, tudíž obě Ferrari se zničily a museli jít ze závodu a Ferrari nemá ani bod, odjelo asi dvě kola celý tratě, takže ve Ferrari mají určitě co řešit do dalšího závodu. Tak to je jenom krátkosti. K formuli vyhrál celý závod start cíl Louis Hamilton, naprosto zaslouženě. A pojďme se zase přesunout k fotbalu, kde máme zápas Leicester versus Hmm. jo, Bormuz 4-1 uh, co se děje s Lestrem ved 1-0 golem opět Vardyho, který prostě to tam drží uh, bojou o tu čempionství a pak prostě v závěru v posledních nějakých uh, 25 minutách dostanou 4 góly. jak je tohle možný ještě o týmu, který Já to prostě ne- neměl vůbec formu je na sestupu Hmm. Těžko říct, Myslí, no. Myslíš, že Leicester na tu Champions League ubrání? Uh,
1: ten Leicester hraje prostě venku úplně jinak, než doma mně přijde. Že venku to fakt není ono. A když se podívám tak na ten jejich los, tak silně pochybuju, že tu ligu mistru jako dají. Mám vážné obavy o to. Další kolo vlastně hrají doma se Sheffieldem. Což prostě nebude vůbec lehký zápas. Sice doma ale Sheffield teďka nabuzen, ještě tím, že porazili Chelsea. Tak tam zase můžou prohrát, jo, jednoduše. A už to bude velká komplikace. Jinak, co se týče toho zápasu, tak já jsem ho teda neviděl osobně. Ale jako, nevím, jako vést 1-0 a potom prohrát teda 4-1, i když tam potom přišla ta červená karta Sojunčika ale nedokážu ne že to vě, jako úplně vysvětlit. No. Takový jako docela zkušený tým už Lester si to takhle nechá sebrat ty body s Borne který je úplně tragický. No.
0: Já vím, že jsme se vlastně bavili vlastně v bandě na Discordu, kde jsme právě řešili na Lester si vsadit nebo ne a shodli jsme se tam právě oba, že Lester, jak si zmínil, venkuje, je tragický že na něj fakt nevsadit ani korunu. Uh, on vlastně tenhle ten rok kalendářní vyhrál pouze na nový rok, prvního první, vyhrál na Newcastle a od té doby nevyhrál v Premier League venku jediný zápas. Střídá pořád uh, pro remíza, prohra remíza a tak dále. Hmm. A nenadarmo se říká to starý oklepaný fotbalový kliše, když nebej sbírat body venku, tak prostě nemůžeš hrát prostě, nebo umístovat se na těchto příčkách. A Lester další prostě obrovské vyhoření. Máme tady ještě zápas Tottenham Arsenal, který skončil 2-1 pro Tottenham. Můžeme tady zmínit, že jsme vlastně našli na jedné zahraniční sázkovce velkou chybu v kurzech. Která držela celou dobu asi tři dny, kdy celý svět měl vlastně vypsáno na Arsenal kurz okolo 2,8 a ta daná sázkovka měla 2,1. Na remízu potom většina sáskovech 3,4 3,5. A tady ta daná sázkovka 4,5 o 1,0 o prostě vyšší. Takže díky tomu, že byl takovýhle kurz, tak jsme. Vlastně oba remízu, vič, mm-hmm. Že to byla docela hodnota, která držela až do 81. minuty. Minuty, kdy uh, Alderweider nakonec uh, asi zaslouženě dle statistik. Mm-hmm. na jsem zápas neviděl, já jsem nebyl hrát fotbal, takže jsem ten zápas ani nemohl pojistit, i když stejně bych to asi nepojistil, protože jistím okolo 80. až 85. minuty a Branka padla ze už 81 ale dle statistik vypadá, že Tottenham vyhrál zaslouženě a Tottenham je v podstatě to samý co Leicester, jo? doma a venku obrovský rozdíly, jo, už jsme v to zmiňovali Tottenham venku 17 zápasů, 3 výhry, co to je prosím? Taky vlastně na
1: a... že jo, kolo předtím hráli jako Leicester a taky tam nevyhráli, i když Bournemouthy fakt jako on jo, to startu tu formu nemá, taky jako že hraje katastrofálně. Ale jak říkáš, hmm. Tottenham a Leicester venku absolutně tragičtí, oba dva ty týmy. A vlastně i za to, teďka to, to, za myslím, že pět dní dokonce už to bude. A budou hrát spolu Tottenham Lester. Leicester. A venku hraje teda Leicester. Leicester <laughs> má teda Černého Petra. A uvidíme, no. Ale taky obrovský rozdíl. A ještě jsme se samozřejmě i bavili o tom, jako či, že čím to je, že venku teďka se jim to nedaří, když stejně tam ty fanoušci nejsou, víš, že...
0: Právě, v čem, v čem to je, když uh, tam není ta divácká podpora, takže není úplně rozdíl, když si hraješ doma venku, ale prostě na ty hráče je to, musí to být psychologický, nějaký psychický je blok, prostě... že na ně to dolíhá jenom prostě to, to dané prostředí. Hmm. Ať tam nejsou fanoušci, tak prostě nějaká domácí kabina, ty to hřiště, prostě znáš. Víc je to takový, je to fakt zvláštní, protože jsou to přece jenom ty nejlepší profíci toho oboru, toho, toho, toho fotbalu a mm, co tam takovýhle rozdíl je to samý vlastně můžeme říct ten Arsenal, protože všichni v tom, v tom zápase Tottenham Arsenal viděli jasného favorita Arsenal, protože Arsenal, jak jsme zmiňovali, fantastická forma, dobrý výkony, konečně drží ta defenzíva, ale já bych ho nevsadil, protože hraje prostě venku Arsenal už dlouhodobě, to už platí po 10-15 let ještě na Highbury, Arsenal doma skvělej, venku tragický. Uh, Arsenal má vlastně o zápas víc venku, 18 a má 4 výhry. To je úplně to samé jako Tottenham, se dá říct. Uh, úplně to je šílená statistika, a proto jsem tady zkusil tu remízu. A ta teda nevyšla, školu. ale já bych se bálí do Arsenalu. No. Tady ty týmy vůbec prostě sázet venku. Navíc Arsenal na ně venku dlouhodobě neumí. Dopadlo to, jak to dopadlo. Tottenham vyhrál, kdy v tabulce je vlastně přeskočil, protože Tottenham byl bod za Arzenálem, teď je tedy dva body před Arzenálem na osmí pozici. A ještě malá naděje na Evropskou ligu tam je pro Mourinha. Důležitý zápas právě s tím Lestrem si říkal, viď? Jo, je to s Lestrem. No, Um, v neděli um, už jsme zmiňovali, Liberec Boleslav 2:0, takže Liberec postupuje a um, můžeme se asi přesunout, Nemáme tady ještě jeden zápas, který, který jsi tady napsal Neapol AC Milan, ano. 2-2, tak klidně začni, ať to ne, vždycky nezačínám já, co můžeš, můžeš začít.
1: Tak bylo to, byl to zase zápas, který mě docela dost zajímal, zase prostě zvednu oba, oba ty týmy se zvedly, jo. Neapol, jak říkáš, pod Gattuzem, nikdo mu úplně nějak extra nevěřil. Byl takový, víš, že Neapol hrál vždycky kombinačně, takový ten, takový ten kombinační styl hodně, takový fakt jako po zemi, Hezky se na to dívalo a Gatúzo, víš, tím stylem už byl takový, vždycky takový spíš bojovník. A vypadá to, že to tam opravdu zvedl a byl jsem hodně jako zvědavý na ten zápas, protože AC se taky zvedlo o té doby, co vlastně se Ještě neprohráli. No, co se týka začalo hrát, tak fakt hráli dobře a to hráli jako těžké zápasy, že jo? Juventus, mm-hmm. myslím Lácio. si, že no, akorát jediné... Oni co... porazili
0: všechny ty top, oni porazili Juventus a ještě všechny v handicapu. 4-2 Juve, vyhráli 0-3 na Laziu. Vyhráli 2-0 s AS Řím. Jo,
1: akorát jedině, měli problémy, tak bylo myslím se Spalem, kdy tam vyrovnávali až někdy v 95. Mm,
0: dotahovali 2-0 přesně.
1: Ale, jak říkáš, ještě neprohráli, Neapol taky se zvedla, takže se na to bylo hodně zvědavý. No a když přijdeme k tomu zápasu, tak mm, já si ti vlastně ještě, když jsme byli při tom zase spojení, tak jsem ti říkal, že oba gól, že tomu věřím. Mm. A dokonce teda oba dva dali, teda. Byly dokonce dva góly na obou stranách, jak nápol, tak AC se dvakrát trefili. Skončilo to teda 2-2, kdy Neapol jasně první teda ovládla podle statistik i vlastně podle toho vývoje, když to tyto sledoval, já jsem to zapnuté neměl. A říkal si, že Neapol jasně lepší, i když teda AC se do vedení dostalo ve 20. minutě Hernandez po centru a podle mě je chyba Ospiny,
0: Kdy no, ten tam zalezl,
1: někde začáru, čáru místo toho aby ten velmi chyl přední, ale, ale, ale Neapol to nějak jako nepoložilo, protože byla ten poločas jasně lepší. I podle statistik v prvním poločase měla sedm střel na bránu, když to AC měla na pouze jednu. Na střeli celkem to bylo v prvním poločase deset jedna, což je jako extrém. A do v se teda šlo za stavu 1 po přestávce se trefil ještě Mertens a na konečných 2-2 teda z penalty korigoval Kesi a zápas skončil teda remízou a oba dali gól do konce teda dva. Jinak ty jsi měl ještě Ibru jako střelce a oni no, <laughs> no, no, no. ho dali dolů a za 10 minut se kopala penalta. to bys jako komentoval.
0: <laughs> Já jsem ještě myslel, že je na hříště. Já jsem se radoval <laughs> penaltu. Mně uniklo, že ho střídali, takže uh, jsem měl předčasnou radost, protože říkal Zlatan, ten penaltu dá uh, a on už tam 10 minut nebyl, no, takže to mě zklamalo, ale bylo to něco, o čem jsem, jsem vlastně říkal před zápasem, že u toho Zlatana je nevýhoda, když ho chcete dát jako střelace, že on ještě nevydrží celý zápas, hraje právě okolo té hodinky, nějakých 60 minut, a, ale uh, obrovsky to pozve to AC, on tam je vlastně od zimy, mm.
1: Dokonce teda říkal, že kdyby tam bylo za sezóny, tak mají titul.
0: No, právě. Že to je úplně skvělý, Ještě, jak se optali na to číslo, proč má 21 a on, protože jsem třikrát lepší než Ronaldo. <laughs> <laughs> jo, Zlatan prostě baví uh, i, i tou hrou, jako mě, mě docela překvapuje, Zlatan se hodně stahuje do zálohy, on se snaží i hodně pomáhat uh, tvořit tu hru to samý teďka vidíme hodně i u Juventusu, kde, samý, kde to samý dělá Ronaldo, není to prostě ten typický útečník, co nám tam čeká vepředu ale snaží se pomáhat rozdat balón do strany, naběhnout si takže to je úplně nezvyklý zlata, než ho známe a v tomhle zápase šlo navíc o Evropskou ligu, vlastně byl to 6. za 7. takže bylo o co hrát, fotbal bavil a jak si říkal, no, ne a po první půli mohla víc 4-0 a Nikdo by neřekl ani něl, ale Donaruma to hodně držel a hodně střel šel taky těsně vedle. A v druhé půli se to naopak úplně otočilo. To je hodně jakoby teďka prosázkaře, že vidíte nějakou první půli, vidíte, že Neapol, prostě skvělý tlak, že to tam funguje a myslíte si, že nebo o poločase 15 minut přemýšlíte, otevřete si pivko a jdete tam opřít Neapol, protože se vám v prvním poločase líbila. Ale prostě pozor na to. Druhý polčas je vždycky úplně jiný fotbal. A tady se to úplně ukázalo. Najednou držení míče úplně se hrálo jinak. Úplně najednou držel AC Milan, Neapol zamknutou. A padaly tady hodně góly. Ne, ne z breaků, ale když na ten tým nebyl v tlaku. Že naopak se vymanil z tlaku, měl nějakou jednu šanci a proměnil. Takové
1: NHL trochu, tak... co?
0: No, no, no. Takže hodně nezvyklý, ale za mě zajímavý zápas. E, nenudil jsem se a mm, typická remíza platí stále, to moje pravidoj se utkává, ta top 6, tak většinou je to remíza. Ten jsem, tentokrát jsem to teda nehrál, hrál jsem to naposled u toho Juventusu s Atalantou. E, tady nějak ani nevím, proč jsem nic nesázel, až potom těsně před zápasem jsem zkusil toho Zlatana, takže tímhle vlastně se uzavřel uh, víkend, no a zmíníme teda ještě dnešek, protočíme v pondělí večer, tak uh, Real Madrid další krok k titulu porazil jedna, dva Granadu, jak už jsme zmiňovali, tak je zase uh, říct remízu od titulu, uh, ne remízu ještě ne, dvě remízy, ne, měš, takže ve čtvrtek, když, když to zvládne s může slavit. Real předvádí po té koroně prostě stabilní výsledky, drží skvěle obrana, nevyhrává nějakým extra rozdílem, vlastně drtivá většina zápasů je o jednu branku. Myslím si, že spíš si to tady Barcelona prohrála sama, než by Real. Nebo jako i to, že Real drží, má samý výhry, určitě podstatný, ale Barcelona prostě ztrácela až moc ztrácela až moc, ty výkony nebyly dobrý takže vypadá to, že Real asi bude mistr, ale to si pojíme až příští jeden si se to už to už se vlastně dozvíme, ono se pak hraje ještě v neděli kolo asi. jo, v neděli je poslední kolo by mělo být, bude hotovo Inter Milan vyhrál 3-1 s Turínem Turín, Inter se tím posunul teda na to druhé místo, to už jsme taky zmiňovali Vyhrál 3-1, otočil zápas, neviděl jsem ho, protože v tu dobu hrál Manchester, na který jsem se díval. Můžu jediný říct, tak jsem rád za typ, hrál jsem tam oba gól, protože Inter nemá teď moc pevnou defenzívu, vlastně udržel jenom jednou čistý konto, když vyhrál 6-0, jinak všechny ostatní zápasy jsou vysoký overy, padá hodně gólů, i hodně dostávají. U Turína to samé, Turíno má um, už asi pět zápasů, že oba dají gol, ano. Takže pro mě to byla jasná volba. No ale už se tady pozastavíme, než ukončíme podcast, tak je Manchester United dneska. Co bych tomu řekl? 2-2 ze Southampton. Hmm.
1: Tak když jsme tady ten uh, United chválili, tak teďka mu- musíme i trošku... Skritizovat ten závěr, no, v tohle zápasu, kdy United vedli 2-1 a podle mě až moc brzo se zatáhli do defenzívy a už tam na něj šlo i trošku vidět takové to, že jim asi i trošku ty síly dochází protože Solskjaer vím, že snad pět zápasů po sobě nezměnil sestavu že je fakt v té, že fakt cíl to heslo vítězná sestava se nemění a na konci už bylo vidět, že trošku někteří hráči opravdu tahli nohy a už to nebylo ono
0: Přesně tak, já bych neřekl, že nezvládli jenom ten závěr, ale podle mě i celý utkání, že vlastně od začátku to nebylo úplně ono, strašně chladný začátek na to, že ten tým má být extrémně vymotivovaný tím, že soupeři před ním ztratili, Chelsea i Leicester prohráli v tom boji o tu Champions League, tak já bych prostě do toho zápasu šel nažhavenej, ale ta úvodní čtvrthodinka byla, byla úplně jako špatná. První gól jasně zavinil Pogba, kdy hmm. už když na něj šel balon, tak jsem úplně jako stuhnu, říkám si: tohle on nevidí za sebou hráče, tam musí někdo okamžitě zakřičet. No jenže Pogba se s tím míčem chtěl otočit, míč mu odebrali a Southampton proměnil, dostal se do vedení. Na Češ Manchester zareagoval dobře. Uh, hned po 8 minutách Rashford vyrovnal a za další 3 minuty to Martial otočil na, po nádherné individuální akci a vypadalo to, že zase uh, uvidíme ten Manchester, na který jsme zvyklí a bylo to o tom, jestli ještě dopůle dají goal uh, můžeme vlastně říct, že jsme oba vsadili live o točku, když dostali goal za kurz 1.90 uh, jen tak pro info, že tam bylo teda 1.9, no a Manchester se rychle dostal do toho vedení, ale ne- nedal tam ten, ten třetí gol. To si myslím, že v tom zápase rozhodlo, protože hlavně v té první půli tam ještě na to nějaké šance byly. Ve druhé půli uh, Manchester přestal hrát. A jak říkáš, zatáhnul se. A Manchester, když se zatáhne, tak on to většinou neudrží. Uh, on má sice skvělý ty breaky, to jim funguje, že do těch breaků, ale oni ani teď tam nebyli moc nebezpečný. Jednou se tam dostal Martial znova do šance, když odebral míč, prokličkoval dva hráče, ale vystřelil mimo. Jinak tam nebylo nic. A, a špatný výkon Pogby, a Matiče, řekl bych i obránci, ten poslední gol vlastně, tam Lindelof zaspal,
1: ani do offside Nebyla ho toho, nevystavil, no. že jo? tam ho mohl možná vystavit i do offside, kdyby no. to trošku držel tu linii, jo, jo. ale on úplně zbytečně, kdyby šel před něj, před toho uh, útočníka a kdyby držel linii s těma druhýma obráncema, tak je offside, tam totiž byla ještě teď vlastně toho, mhm. z toho rohu to nebyl přímo roh, ale bylo to na zadní týč prodlouženo a kdyby ben to bránil no, no, no. uh, jakože zónově, tak to je offside podle mě. No.
0: Mhm. Prostě obrovská chyba v 96. minutě, což byla poslední minuta toho zápasu. Ty nemáš pustit soupeření ani jako k nějakému rohu nebo tlaku. A Manchester si o to koledoval, zaslouženě ten gol dostal, prostě tohle to potřebovali. Už bylo vidět přesně, jak říkáš, ta, ta fíza, že hrajou pořád ve stejné sestavě. Chápu proč, oni na stíležce prostě nemají kvalitu, nemají tam moc koho dát. A doufali, že si udělají brzký náskok a budou moc šetřit, protože Manchester má náročný program. Ve čtvrtek hraje další zápas po třech dnech s Crystal Palace a za další tři dny FA Cup semifinále s Chelsea. Takže za šest dnů tři zápasy, když máte dobrých jedenáct hráčů. Tam ani na tý se fakt nikdo není.
1: Hmm. A hlavně mě přišlo, že ten Pogba, že už bylo i možná takové nějaké jako uspokojení, že... Jak třeba jsme říkali u toho Juventusu, že viděli, že soupeři ztratili, ale místo toho, aby se fakt jako namotivoval, tak jsi řekl, že jo, teďka tady máme doma Southampton, tak to půjde, že už se možná viděli v té top trojce, kde teda dlouho nebyli a ten zápas, jak říkáš, vstoupili do toho fakt jako hodně vlažně a ta, ta, ta Pogbová chyba, já bych to zase neviděl úplně na Pogbu, ale ta komunikace asi úplně nebyla, no, protože Pogba o něm zase určitě. tak vidět jako nemohl zezadu.
0: Určitě taky, ale i tak, pokud by neměl dobrý zápas, chyboval tam víckrát. Ne. Sice u toho prvního gólu tomu hodně napomohl. to byl krásně přesný center na toho Marciala, který ten špičkou ťuknul Rashfordovi a gól. To byl dobrý balón, ale jinak toho moc nepředved a taky byl v 63. minutě střídaný za Freda. A snad se ukáže v příštím zápase v lepším světle a Manchesteru Manchesteru pomůže. Uh, typneme si tady tu první čtyřku, jak to dopadne v Premier League. League. Kdo mi... Mm, uh, teda v Champions League, ano, v Premier League. Kdo si myslí, že dostane černý Petra a bude na pátý pozici. Uh, ještě tady doplním, dneska uh, vyšel Manchester City odvolací soud a budou moc hrát evropský poháry i příští sezónu, to znamená pátý tým nebude hrát Champions League, takže opravdu tady jeden tým toho Černího Petra dostane. Kdo to bude? Chelsea má nejlepší pozici, 60 bodů. Leicester a Manchester United 59. Já když
1: se na to tak dívám, tak když si vezmeš ten los, tak Leicester nemá vůbec jednoduchý los. Má teďka, jak říkám, Sheffield, pak má Tottenham venku. A pak má doma United. A pak právě United. Takže já hmm. si myslím já, a s tou formou Leicesteru já jim teda vůbec nevěřím. E, protože si myslím, že United je doma klidně můžou porazit. United teďka, i když tam mají teda ještě ten FA Cup, takže zase síly nějaké asi ubydou, i když asi budou i šetřit no, no, FA Cup něco. Čeli, Premier League. To je
0: právě ano, že Chelsea i United budou hrát FA Cup, Leicester ne. Takže v tom malý plus pro Leicester. No,
1: ale když si to tak vezmu. Vemu. A podívám se tady ještě tady v rychlosti na ten program Chelsea, který
0: je taky není jednoduché. Teďka mají dom... mají Norwich,
1: potom mají Liverpool a pak Wolverhampton taky vůbec nic jednoduchého. Takže já bych osobně řekl, že to třetí místo si uhraje nejspíš fakt United, že i po tom dnešním zaváhání si to třetí místo prostě půjdou si pro něj. A my, když ne třetí místo, tak to přivku určitě. A abych byl upřímný, tak bych asi řekl, že ten černý, toho černého Petra dostane Leicester, který se mně asi líbí úplně nejmí teďka z těch tří týmů.
0: Mm-hmm. Abychom ještě doplnili, tak Manchester má teda Crystal Palace, mm-hmm. potom doma West Ham, nepřímný super, který buď už může mít jistý Uh, jistý udržení, jak jsme se bavili, anebo ještě bude hodně kousa, protože bude bojovat o setrvání. No a pak dost možná právě klíčový zápas uh, 26. července s Lestrem, kde si to dost možná, a bylo by to i možná nejférovější si to fakt rozdat na hřišti, kdo z koho. Takže uh, aspoň v tomhle, když jsme se bavili, že chceme něco do je. posledního kola, tak aspoň ten boj o tu Champions League může být zajímavý a souhlasím, Lester v tom má asi nejméně zkušeností, těžké loss, nejmenší forma. Nic moc z toho pro něj nehraje, asi jenom to, že nehraje fake-up. A jsem zvědavý, protože pro Lester to je alfa omega. Protože kdyby se do Ligimistů dostali, tak věřím, že udržejí ty opory, jako je medicine, Chilwell. A hodně se mluví, že přivedou Lukajoviče do útoku, třeba by mu premiérích sedla, kdo ví. A naopak, kdyby Champions League neudělali, tak je dost možný, ty hráče rozprodaj. A prostě pro ten klub to je strašně důležitý. Prostě můžeš dát příštěho Champions League, anebo se můžeš propadnout zase někam do středu tabulky. To je prostě dost možný.
1: Hm, jak říkáš, ale já tomu to prostě fakt nevěřím. Já věřím, že Chelsea má na to kvalitu. I ten los Chelsea, teďka ten Norvíč. Uh, víš, ten Norwich je podle mě daleko lehší soupeř, než tam má Lester, ten, ten Sheffield, už to může být nějaká nápověda teďka to, to následující kolo, no. kdy Leicester zase mm-hmm. může prostě prohrát a, a to už by bylo teda hodně fatální no, pro ně. A když, si to, když jsme řekli, teda, že se vlastně v žádné lize už skoro o nic nehraje, tak toto to je teda paráda, že se hraje aspoň o tu Champions League, ale myslím si, že si to potom za nahradí, zase v lize mistrů, kde ty zápasy na jeden Určitě, zápas, to bude to paráda, bude, na to se strašně těším.
0: To bude paráda, no. A ještě bych asi na závěr dodal, že m, při rovnosti bodů rozhoduje skóre, v Premier League, když teďka teda má stejně bodů Leicester i Manchester, Leicester má lepší score, to znamená, kdyby se udržel do toho vzájemného zápasu za mm, vlastně po těch dalších dvou kolech uh, stejný ten bodový rozestup, tak Manchester tam bude muset nejspíš vyhrát, protože aktuálně má score horší o o tři, což jako dá se to nahnat, hrajou s Crystal Palace a s West Hamem, takže můžou dát nějaký příděl a Leicester někde třeba ztratí, ale zase kdyby ztratil, tak nebudou mít stejný počet bodů, každopádně teda rozhoduje score, který vlastně má úplně nejhorší Chelsea, jo, tak kvůli té co jsme zmiňovali, tak má score suvereně nejhorší, ale aktuálně má teda o bod navíc, teď asi poslední Norwich porazí, takže no, strašně se na to těším, jako tohle bude prostě zajímavý i ten FA Cup, mě prostě bude bavit, Chelsea Manchester a City Arsenal. Teď se teda hraje 19. Uh, z... uh, 18. 18 a 19, no, teďka v sobotu a v neděli. A, a už vlastně všechno se hraje ve Wembley. jo, pozor, aby nikdo nemyslel, že někdo z nich hraje doma, při sázkách. už je to ve Wembley a potom ještě finále, takže Anglie graduje a tím graduje tady i náš podcast, takže máš ještě něco na závěr?
1: asi nic co bych tak dodal uvidíme co přinese následující týden a budeme se teda těšit zase teda za týden příští středu
0: příští středu 15.30 těšte se na podcast 3 jestli jste doposlouchali podcast až sem, zanechte like a zase nějaký feedback v komentářích děkujeme za poslech a mějte pěkný den ahoj